0: Bonsoir à tous, <rire> j'ai failli faire tomber ma lampe, Mais bonsoir à tous, euh, bah, je suis Fanny, je suis ravie de vous retrouver sur LGC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement, euh, ce soir donc, nous sommes en compagnie de Nathalie Rogue. Nathalie, bah, bonsoir, bonsoir Fanny, <rire> bonsoir à vous, euh, donc Nathalie qui va nous parler euh, des, euh, de l'étonnant pouvoir des couleurs, Nathalie est thérapeute couleur, euh, énergie, langage et tarologue. Donc, euh, voilà, ça va être un, un beau programme. J'espère, <rire> en tout cas. <rire> Donc, euh, vous pouvez poser vos questions à Nathalie euh, sur le forum LGC. Donc, pour ceux qui ont l'habitude et qui sont connectés, pour enregistrer. Connaissez. les autres il faut vous enregistrer avec ben, un petit délai de de temps une fois que vous êtes enregistré il faut attendre le, le retour de mail pour confirmer votre votre inscription euh, au, au forum mais euh, voilà donc avec grand plaisir donc on a déjà pas mal de questions et de, et de commentaires et j'ai envie de commencer par celui de Rudy euh, parce que c'est personne qui tournait oui. Donc, donc ce que tu connais. Euh, Rudy, euh, bonjour à vous. Petit clin d'œil à Nathalie. Rudy, si tu vois <rire> Et merci pour votre partage. Je tenais ici à témoigner de l'efficacité des couleurs et surtout du savoir-faire et particulièrement le savoir-être de Nathalie. Moi-même thérapeute hypno, j'ai eu l'occasion de travailler avec elle en atelier ou conférence, mais surtout d'expérimenter son accompagnement à travers la couleur à titre personnel. Et je tenais à exprimer ici l'efficacité, la pertinence et la réalité des couleurs et de la bienveillance des accompagnements de Nathalie pour l'avoir vécu personnellement. Mettez de la couleur dans votre vie et osez la rencontre avec Nathalie. Une belle soirée en perspective. Ben merci beaucoup, Rudy. Merci, Rudy, Oui, <rire> oui c'est très gentil d'avoir euh, ben, témoigné sur... Euh... De, de ton expérience euh, avec Nathalie sur les, sur les couleurs. Et nous avons aussi euh, Mireille de 68 qui nous dit « Coucou d'Alsace les amis et amis, belle conférence à tous. » Merci beaucoup euh, Mireille. Et il y a aussi donc Soleil, soleil de Yana qui nous dit « Je ne connais rien aux couleurs. » j'espère apprendre beaucoup ce soir en votre compagnie, bonne soirée soyez heureux, ben, merci beaucoup c'est <rire> gentil vraiment. merci beaucoup pour votre pour vos messages, n'hésitez pas quand vous vous mettez une question ou un commentaire de mettre euh, d'où vous êtes, la commune la ville euh, ou la région si vous ne voulez pas préciser, mais bon, voilà c'est sympa de, de savoir euh, d'où vous venez voilà. Donc, euh, bah, la couleur, c'est tout un programme. Euh, ça va être une soirée haut en couleur. <rire> Grâce à toi, Nathalie, c'est vrai que la couleur, oui. euh, elle joue un rôle important dans notre vie parce qu'elle a une influence sur notre bien-être, mmh. sur notre okay. santé, sur notre épanouissement, sur nous sommes. Euh, les couleurs ont une symbolique et elles ont aussi, en fait, un langage. Un langage, tout à fait. Donc, alors ça, c'est vraiment quelque chose que je veux aussi découvrir et apprendre. Et c'est vrai que nous sommes entourés. Oui, au bureau déjà, on en parlera. Oui, alors euh, déjà, on retrouve les couleurs euh, qui correspondent au chakra, à nos centres énergétiques, oui. qui sont de sept, l'arc-en-ciel, qui... Hein, qui reprend, on dirait, un peu les, les, ben, les couleurs du chakra. Euh, L'aura, hein, qui, 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 qui est remplie donc, de différentes couleurs selon ce que l'on est, ce que on émane, selon, notre, selon notre émotion, selon notre euh, spiritualité. Enfin, voilà, donc euh, tout ça reflète qui nous sommes. Hein, tout à fait. Mais tout ça, je vais dire, c'est euh, du subtil parce qu'on ne le voit pas. Mm -hmm. hein, euh, à l'œil nu, comme ça, on ne le voit pas. En tout cas, notre œil apprécie. Et, euh, et voit des couleurs, qui va plutôt être attiré par certaines couleurs, plutôt réfuter d'autres. Oui. Et, euh, et donc, toi, tu as suivi euh, et, et l'enseignement euh, de William Berton, qui est ostéopathe, acupuncteur, euh, et qui est un grand spécialiste oui. euh, de, du langage des couleurs, qui a écrit euh, plusieurs bouquins, les armes, euh, dont euh, Les couleurs le disent, ouais, ça vous intéresse. Il y en qui en a est La Bible des couleurs.
1: Les couleurs le disent, c'est le dernier en fait, hein, c'est la euh, dernière sortie, et avant il avait fait les couleurs racontes, donc que vous trouviez l'un ou l'autre, si ça vous intéresse, ça, ça, voilà, celui-là est, est sorti tout récemment, c'est la différence. Celui-ci. Voilà, les couleurs le disent. Euh, les mmh. couleurs racontent, c'est tout aussi bien, il n'y a pas de souci. Hein, voilà.
0: Ok. A envie d'abord que tu te présentes, Oui. Hein, mm. <rire> que tu expliques un petit peu euh, ton parcours ouais. et, euh, et puis bien sûr euh, ben, les couleurs, c'est tout un programme, euh, Voilà, moi je suis vraiment là aussi comme toutes les autres personnes pour, euh, pour découvrir ce, ce monde des couleurs mm. et l'impact que ça peut avoir, donc ben, écoute je te laisse te présenter, ok ça marche eh bien, au départ, j'étais
1: en fait euh, responsable qualité. Hein. J'ai commencé un cursus classique au niveau scolaire. J'étais euh, voilà le bac, les études, le DUT et je rentre dans un service qualité. Euh, J'exerce cette profession pendant un peu plus de dix ans. J'ai appris plein de choses, d'ailleurs, c'était super. Et puis, au moment d'un changement personnel, un divorce, voilà, comme beaucoup de gens, euh, j'ai décidé de tout exploser et je quitte aussi ma profession parce que j'en ai fait le tour. En fait, c'est ça. Euh, je reprends une formation à ce moment-là de BTS de commerce, euh, option décoration, euh, je suis originaire de Moselle, et je travaillais à l'époque dans les Vosges, euh, je descends dans le sud, je rencontre quelqu'un, je descends dans le sud, donc dans le Var, et c'est là que tout a vraiment changé pour moi au niveau de, des couleurs, de mon appréciation, de ma formation et de ce que je vais en faire. Alors il faut savoir que euh, toute petite déjà, euh, je suis quelqu'un qui ressent les couleurs, voilà. Euh, bien sûr sans comprendre pourquoi à l'époque, hein, puisque euh, moi, on me tire dans un magasin de déco et encore maintenant, hein, euh, on me met dans le rayon euh, des couleurs où il y a toutes les peintures, toutes les couleurs, moi, on me bouge pas de là, j'y reste deux heures de temps, je bouge pas de là. Voilà, j'ai vraiment une sensibilité à ça, mais c'était euh, pour moi quelque chose qui était. Euh, que je ne comprenais pas à l'époque. Et quand je suis arrivée donc dans le Var, ici, à Solé en 2006, je suis tombée sur euh, le salon du bien-être, va tomber sur le salon du bien-être à Toulon, et j'ai vu William Berton, langage des couleurs. Et ça, c'est pour moi. Voilà, C'est comme ça que ça s'est passé. Et je suis allée euh, au salon du bien-être, j'ai assisté à une conférence de William, et là, mm -hmm. ça a été une révélation. Mais vraiment euh, un coup de foudre euh, amical. Euh, euh, voilà, Je, je, je l'ai retrouvé, je trouvais ce que je voulais faire avec les couleurs, ça m'a parlé. Mm -hmm. Alors, on parle du langage, mais c'est ça, ça m'a mmh, parlé. Mmh. Et donc, je me suis inscrite à sa formation et j'ai fait une formation de deux ans. Ah, à oui. peu près deux ans avec william en plus des, des modules supplémentaires ou complémentaires que j'ai choisi de faire. Et voilà, j'ai une formation donc, généraliste sur les couleurs. Mmh. Euh, on a parlé d'énergie, bien sûr, mais on a parlé aussi beaucoup de langage, ce qui est le thème de son livre, et comment appréhender les couleurs et comment euh, les dispenser, et comment en parler, mmh. et ce qu'elles veulent dire, comment, ce qu'on peut faire avec, enfin, ouais. tout le panel des couleurs. D'accord. Très bien. Et depuis, je pratique les couleurs, j'expérimente les couleurs. Il faut savoir que les couleurs, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Il faut oser y aller, il faut oser expérimenter, il faut oser euh, utiliser et voir ce que ça nous fait. Euh, voilà.
0: D'accord. Ben, merci.
1: Je vous, en prie. <rire> je vous en prie. Alors, ben, on y va. On y va Allez, oui. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, je vais répondre à déjà... qu on prendra,
0: euh, les questions. Oui. Hein, D'abord, on va peut-être euh, expliquer, euh, oui, amener en fait le sujet, mm -hmm. et puis on, on passera ensuite aux, aux questions qui sont bah, déjà un petit peu nombreuses. D'accord. Pas français. de souci. Alors, euh, déjà, je vais vous parler
1: un petit peu euh, du pouvoir des couleurs en termes d'énergie, parce que c'est important de se rendre compte comment la couleur intervient dans notre vie, sans prendre des consciences. Alors, pour certains cas vraiment dont je vais vous parler concrets. Il y a des expériences qui ont été menées, c'est pour ça que je vous dis que la couleur c'est expérimental, c'est absolument pas théorique, et que même si on s'explique pas comment elle agit d'une façon cartésienne, en tout cas, on, on sait qu'elle agit. Et je me suis inspirée pour euh, pour vous présenter ça, euh, de ce livre qui est de Jean-Gabriel Coss, qui est, euh, est partie du Comité français de la couleur, on peut le trouver aussi sur Facebook d'ailleurs, hein, et qui relate les expériences faites dans le monde euh, sur la couleur, euh, pour expliquer un peu comment elle peut agir. Donc, J'ai quelques exemples Concret, mais avant, je voudrais expliquer une chose qui est essentielle. C'est que la couleur, on la voit. Elle passe par les yeux, évidemment, euh, mais pas que. Alors, comment ça se passe On voit une couleur. Mettons du bleu. On voit ce bleu. Ce bleu, il est, il est transformé par le cerveau en onde électrique. Au niveau du cerveau, le cerveau va assimiler la couleur qu'on voit, mais aussi l'énergie du moment, comment on se sent à ce moment-là. Si on est triste, si on est content, si on est, si on est amoureux, si voilà. Et, en plus, il va y associer un vécu. Tout ça transformé un monde électrique. Le vécu, ce sont nos croyances, ce sont nos coutumes, mm. et ce sont aussi notre propre vécu personnel. Et le cerveau, il m'a tout ça, il fait son schmelbique. Donc, et la couleur est transformée, on va dire, en un ressenti. Ce qui explique que, on va être, nous deux, à regarder la même couleur, on n'en aura pas le même ressenti. Donc ça, c'est important parce que c'est extrêmement personnel, la couleur. Même si les généralités sont toujours valables, il y a des subtilités où il faut prendre en compte mm. le vécu de la personne et son état du moment ça c'est une première chose donc la couleur agit euh, par les yeux on la voit mais elle agit aussi par la peau c'est pour ça que porter la couleur est extrêmement important pourquoi par la peau euh, si je vous donne l'exemple euh, des UV voilà moi je suis blonde je vais à la plage je prends des coups de soleil voilà, même si je mets de la crème d'ailleurs euh, ma peau a réagi aux UV et pourtant je ne vois pas les UV donc imaginez la couleur qu'on voit ce qu'elle peut faire à notre peau elle réagit de la même façon par les cellules euh, de notre peau il y a autant de cellules photosensorielles au niveau de notre peau que dans les yeux en fait donc la couleur qu'on porte, moi j'ai choisi de porter un caramel, toi tu portes une sable avec des petites couleurs, voilà, tout ça, ça va agir sur nous, qu'on le veuille ou non. Mmh. C'est notre corps est fait comme ça. Nous sommes de l'énergie, notre corps est de l'énergie, ça je pense qu'on en est tous conscients. La couleur est une énergie, ben, on en interagit interagi, et en fait on utilise ça, oui. et on s'en sert au quotidien ben, pour aller bien, pour aller mieux, pour en faire quelque chose. Donc ça c'est extrêmement important. Euh, la couleur. D'une autre façon, au niveau exemple, il y a quelque chose de vraiment très, très intéressant sur des enfants qui n'ont absolument pas été boostés, pas été cadrés. Euh, on a fait une expérience, et c'est dans le bouquin de Jean-Duriel Coase, sur des, des jeunes qui sont nés en français. Donc, peut-être qu'ils n'ont aucune imagination, dans les dissertations, ne sont vraiment pas terribles. Mmh. En tout cas, c'est ce que les profs disent. Et donc, on va les faire rentrer dans une pièce, ces, ces élèves-là, et on va mettre euh, du bleu, mais un bleu bien créatif. D'ailleurs, je vais vous montrer, parce que c'est important au niveau de, des termes, on parle à peu près parle à peu près ici de ce bleu-là. Donc, c'est un bleu assez pétant. Hein. Et ce bleu-là a été mis dans le dos des élèves sur un mur sans qu'ils le voient. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés, il y avait un rideau, on a caché ce bleu. Et au moment où ils s'installent, on leur demande bien sûr de jouer le jeu mm -hmm. et de ne pas être connectés à ce bleu, de ne pas leur regarder. On ouvre les rideaux et là, on leur donne un thème de dissertation. Et là, les, les profs se sont rendus compte de l'impact de la couleur parce que les gamins, ils sont allés d'une imagination assez fertile on va dire, plus ou moins bien sûr, mais il y a eu réellement un impact. Et l'expérience a été reproduite, 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 ils ont fait ce constat que ce bleu-là a euh, amené chez, chez le jeune une énorme créativité, une créativité dans l'expression. Donc ce bouquin en fait relate toutes ces expériences, c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes. Pareil chez des enfants euh, qui sont nuls en maths ou qui n'aiment pas les maths ou qui ont du mal à structurer organiser parce que euh, les maths ça demande tout ça. Euh, on les a mis dans une pièce dont un seul mur dans leur dos était jaune le jaune étant la couleur de la structuration ah, oui. de l'organisation c'est les maths le comptable il est jaune par essence par exemple il y a eu le même effet les résultats en maths se sont nettement améliorés au bout de 3-4 mois d'expérimentation pourtant la couleur ils ne l'ont pas vue <rire> c'est bien vibratoirement que la couleur agit sur eux donc c'est ça qui est extrêmement intéressant euh, et on peut se rendre compte comme ça de, dans notre habitat par exemple regardez les couleurs que vous avez mis chez vous et imaginez que ces couleurs interagissent sur vous donc, en fonction de ça, qu'est-ce que vous voulez vivre chez vous, ce dont vous avez besoin, dans quoi vous voulez vous sentir, c'est important. Et les couleurs vont avoir leur impact sur à ce moment-là.
0: Mm.
1: Et une autre expérience qui est qui est très très intéressante. On parle beaucoup du rouge, et c'est vrai que les, beaucoup d'expérimentations ont été menées avec le rouge. Euh, c'est une personne qui a été mise dans une chambre, dans une pièce, pardon, complètement blanche. On lui branche des électrodes partout, on lui bande les yeux. Avant, hein, j'ai oublié de vous dire. Et on lui branche des électrodes et on le fait taper dans un punching-ball donc il y a une certaine puissance qui mm -hmm. est amenée dans ce coaching ball, on prend les mesures, on prend cette même personne, on lui vend toujours les yeux et on lui fait encore une pièce rouge, complètement rouge. Et là, on constate que le pouls augmente, que la pression sanguine augmente, que, le, euh, que la personne a une puissance euh, quand elle tape dans le coaching ball beaucoup plus importante. Le rouge, en fait, énerve. Le, le rouge peut rendre agressif sur quelqu'un qui est déjà profondément énervé au départ. Ouais. C'est pour ça que tous nos panneaux euh, sont interdits, etc. Les stops sont en rouge parce qu'en fait, il faut appel, le rouge fait appel à un cerveau reptilien, mm. qui est le cerveau de survie. Oui. Et le rouge met dans cette, cette autre notion de survie. Donc, il d'accord il stresse, il booste un rouge. Parce que c'est un autre cerveau Donc, est qui est C'est pas anodin. Donc ça, c'était aussi très extrêmement mm. intéressant. Le rouge n'est pas que ça d'ailleurs, c'est aussi le rapport à la mer, c'est aussi le rapport à la sécurité, il y a plein de trucs, mais il y a ça aussi. Euh, une autre expérience qui peut être intéressante, euh, je, dans, deux autres exemples. Dans une fac euh, d'œnologie à Bordeaux, mm -hmm. on fait tester à des jeunes, donc qui sont en, en étude là, on leur, met du mm -hmm. exemple, on leur demande de... de de sentir, hein, pas de goûter, mais de sentir ce vin blanc et, et de voir les arômes qu'ils en ressortent. Donc, euh, le vin blanc, bah, ils vont trouver, euh, euh, je ne sais pas, moi, du miel, enfin, tout ce qui est rapport au vin blanc. Sortir, on met un colorant dans leur vin blanc, un colorant rouge, le vin ressort Bordeaux et on leur fait de la même façon, en les faisant revenir, sentir ce vin. Et là, bizarrement, alors que c'est exactement le même vin que le colorant est inodore, ils vont sortir des, des, des saveurs de cassis, de framboise, etc. En fait, la couleur, pour le coulant, par la vue, a influencé la personne. Donc, imaginez au niveau marketing, dans les publicités, dans les magasins, tout ce qu'on peut faire avec la couleur sur les packaging, par exemple. Comment on peut influencer nos choix d'achat si on n'est pas conscient pas simplement la couleur des packagings, c'est énorme. Par contre, ceux qui le
0: produisent, enfin qui les créent euh, le packaging, sont très au courant bien de, de l'influence des bien couleurs. Sûr, plus que nous, finalement, qui <rire> sommes quand même plus ou moins avertis, mais finalement, on voilà. sont sent encore plus.
1: Ils sont très en vigilants, en fait. <rire> vigilants. Et donc, par contre, c est, c est, ces jeunes-là, quand on leur dit euh, que c'est du vin blanc, en fait, hein, bien oui. sûr, ils vont retrouver instantanément le 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 biel et tout ce qui va avec le vin blanc. voilà d'accord mais mais sur le coup ils sont perturbés et ils vont ils vont découvrir du cassis qui n'y a pas en fait mmh. donc c'est assez intéressant et en fait une dernière un dernier exemple pour vous parler de l'impact des couleurs après dans ce bouquin vous aurez tout ce que vous voulez puis sur internet aussi j'imagine j'ai l'exemple du rose parce qu'il est très très intéressant donc c'est un rose Barbie hein. donc je vous parle vraiment du rose des petites filles du Barbie du, du bien puissant euh, c'est euh, c'est aux États-Unis c'est un, Alexander Schaus, qui est un, un on va dire un scientifique, qui veut expérimenter cette couleur-là dans les prisons américaines. Mm -hmm. Bien sûr, au départ, il a une fin de non-recevoir, surtout qu'il va dans un, dans un, c'est pas une base navale, mais enfin, chez les militaires, dans des, des quartiers de haute sécurité. Au début, ils veulent pas, ils sont pas très chauds, hein. Puis finalement, ils veulent bien danser l'expérience, et ils vont peindre des cellules en rose barbie. Ça, C'est étonnant étonnant. Ils ont mis les, 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 les gens les plus violents dans ces cellules et se sont rendus compte qu'en les exposant, ne serait-ce que 15 minutes par jour dans cette cellule, ils étaient, eux, tranquilles, 30 minutes. C'est-à-dire que ça avait diminué la régressivité que pendant 30 minutes, ça pouvait bien se passer, ils pouvaient faire leur boulot. Les gens qui les surveillaient, qui veillaient sur eux, pouvaient faire correctement leur boulot. Donc, le rose, c'est presque inexplicable parce que le rose est un dérivé du rouge, avec juste du blanc qui est oui. de dedans, Et pourtant, oui. le rose est extrêmement apaisant et calme les coléreux. Et calme l'agressivité. D'accord. À la suite de ça, euh, le scientifique, qui est quand même un mec bien, il a dit ben, je vais appeler le rose que j'ai créé, qui est ce okay. rose-là, je vais lui donner le nom de ces deux Américains, il s'appelle le Miller Baker Pink. Et vous pouvez regarder sur Internet et vous verrez, c'est assez étonnant ce rose. Il est actuellement dans une prison à Berne, euh, en Suisse, les prisons qui sont roses, donc qui ne sont pas en rose, pour calmer les, les détenus les plus violents. Voilà. Par rapport à cette expérience Par rapport à cette expérience. Dans, de plus en plus, d'ailleurs, dans les pour les enfants hyperactifs, oui. dans, les, dans les instituts, le rose est, est mis au mur. Il voilà, est mis au mur, ou il est mis en, un peu en déco pour, pour apaiser. Oui. On peut le constater un peu partout. Donc, c'est extrêmement intéressant. De, de, voilà. On ne sait pas forcément, effectivement, car, au niveau scientifique, comment ça se passe. Euh, il s'avère que les résultats scientifiques, expérimentaux, pas scientifiques, pardon, oui. euh, montrent qu'il y a eu cette action. Bon, D'accord. Donc si vous êtes, vous avez des enfants hyperactifs, vous voulez les, les calmer, vous de leur achetez <rire> un petit bonbon rose, vous mettez. Alors il y a un anglais, c'est très rigolo d'ailleurs. Il y a un anglais qui a fait imprimer des cartons de ce rose là, oui. euh, avec un petit un petit témoignage au dos et puis surtout un petit mode d'emploi. Il est distribué dans la rue à Londres, ah, ou ça. je ne sais plus dans quelle ville anglaise, ouais. en disant aux gens, oh, essayez faites cette expérience, faites cette expérience." Et en fait, il, il proposait aux gens de regarder mm -hmm. 10 minutes par jour ce mm -hmm. rose. Mm -hmm et pour leur apporter du bien-être. Et lui, il y a une photo sur Internet pareil, vous pouvez la regarder, on te la retrouve tout à l'heure, mais il a, il a un carré, oh, je ne sais pas, de, de peut-être de, de 80 cm sur son mur, comme ça, et tous les soirs, il médite devant
0: son C'est ce que j'allais dire, en fait, ça peut aider à la méditation, ça peut aider au calme intérieur, voilà. pas forcément pour les enfants hyperactifs, mais non, aussi non. pour les gens un peu stressés, euh, ou sur le qui vivent, et puis ben, justement pour avoir un peu un temps de, de, de relaxation, on va ah, dire. Ça. De, de faire descendre la pression. Faire descendre la pression. Euh, finalement, mm. ça, peut être, euh, ça peut être utile à... en dehors des enfants hyperactifs. C'est ça. Ah, c'est chouette. C'est ça, ça. j'apprends quelque chose. Le rose Barbie, hein. le, 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 moi, le rose euh, bien, euh, bien, bien costaud, c'est pas mal.
1: D'accord. C'est un rose assez, assez puissant. D'accord. Deux je vais voir si je trouve juste cette. Où est-ce que je dis mis J'en sais rien. Bien sûr, pas vous affoler, hein, c'est moi, <rire> tout va bien, je cherche juste mon papier. Voilà, je vais vous le montrer parce que j'avais un imprimé exprès, donc ça m'embêtait vraiment de ne pas trouver. Voilà, vous pourrez retrouver ça sur, sur Internet. Donc, de, au-dessus, vous avez la prison, en Suisse, et en dessous, vous avez ce, cette personne, il mm -hmm. est un peu plus de 30 cm de son carré quand même. Et voilà, il est devant, et il la regarde et ça le calme. Ça le calme énormément. Donc, euh, avec les enfants, ça marche super bien. Qui tester. Le bien. Et mon bureau, il est rose. Voilà, alors, il est rose, lila. Alors, je vais va bureau dans les... de, de Fanny que vous ne voyez pas. Alors, il est lila. Par contre, on connaît un petit peu Fanny, je la connais un tout petit peu, mais quand même, je connais un peu sa dimension, on va dire. Le lila, c'est quand même la couleur du divin, c'est quand même la couleur de, 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 des farces de Dieu, c'est quand même, ça met dans, quand même dans une énergie de, de demande autour des univers des anges et tout ça. Donc voilà, son bureau est lila. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il n'y a pas de hasard. Elle me dit, elle l'a trouvé, mais oui, mais non il n'y a pas de hasard il faut partir de ce principe là il n'y a pas de hasard une première chose extrêmement importante oui. pareil quand vous choisissez vos couleurs le matin pour aller au boulot faites-vous confiance parce que la couleur qui vous attire est celle qui va vous apporter ce dont vous avez besoin pour la journée mm. euh, moi à l'époque quand je travaillais en tant que responsable qualité euh, je, je préparais mes fringues la veille et le lendemain matin ben, j'en changeais systématiquement forcément mon énergie a changé mon envie a changé et, euh, et en fonction de ça voilà, mm. les couleurs changent aussi alors il y a une petite chose aussi qui est assez, assez chouette, c'est si le matin si vous êtes de mauvaise humeur ou si vous levez le pied gauche, vous avez fait des cauchemars, posez-vous déjà au réveil, mettez les deux pieds par terre, posez-vous calmement, décroisez tout et visualisez une couleur à ce moment-là peut vous permettre de commencer la journée dans de meilleures conditions. Euh, si vous sentiez que vous n'êtes pas bien ancré, que l'énergie vous en avez pas, visualisez du rouge. Euh, imaginez-vous dans quelque chose de rouge Alors, au niveau des pieds bien sûr pour l'ancrage mais aussi vous, imaginez-vous embobiner dans du, je sais pas moi un nuage rouge et rester là planté dedans 5 minutes, ça va vous faire du bien si vous sentez qu'il vous manque de joie, ça va être de l'orange si vous sentez que vous voulez être apaisé parce que vous êtes stressé ce matin là, ben, mettez du mm -hmm. bleu clair voilà, en fonction de ça déjà le matin vous pouvez commencer votre journée après avoir bien un grand verre d'eau, c'est
0: sympathique ouais. <rire> mais c'est vrai que des fois on porte des couleurs, enfin moi je, je, je l'ai comme ça J'en ai eu conscience euh, quand je me regarde dans la glace que je me suis habillée. Alors soit j'ai des couleurs euh, blanches, etc. Et puis je trouve que ça me, ça, égaye, euh, ça ça, me rend un autre teint plus lumineux. Et puis des fois je choisis d'autres affaires un peu plus sombres mm. et puis je me dis où, oh, euh, oh là aujourd'hui ça me fait. Euh, un visage ou des traits plus plus stricts, mm. plus strict, plus, uh, plus sévères ou plus plus sombres en mm. fait et puis bon bah du coup je me change pas mais du coup on... c'est comme si en fait ce que l'on va porter va déterminer notre état d'esprit euh, de la journée mm. peut-être pas de la journée entière mais en tout cas de l'instant T mm. là quand on notre on se, on, notre image se reflète dans le miroir on se dit waouh c'est alors qu'on est la même personne mais en fait le, le, le vêtement le, la couleur euh, va mm. déterminer quand même enfin euh, je ne sais pas comment expliquer, ça va donner, ça va refléter une image, une, image, une, une vibration qui n'est peut-être pas forcément la nôtre, mais en tout cas euh, qui peut impacter aussi sur ce que les autres vont, vont, vont voir là, de nous oui. aussi, est Le, la, la couleur a impact et sur nous bien
1: sûr, la couleur qu'on choisit va impacter sur nous <rire> vibratoirement, elle va nous modifier nos comportements, elle peut modifier <rire> notre état d'esprit, c'est pour ça qu'un orange va mettre en joie quand on est triste, un orange va mettre dans une énergie d'enfant, orange c'est ça essentiellement, c'est la spontanéité, c'est l'énergie d'enfant, c'est la libération d'émotions. L'orange, c'est la couleur du corps. Quelqu'un qui fait du sport, il est orange, quand, au moment où il fait son mm. sport. C'est vraiment la couleur du corps, c'est la mm. couleur de la dépense. Euh, voilà Pour l'énergie d'enfant, c'est une couleur qui est géniale. Mm. Un enfant, il est orange, par essence. Voilà. Mm. Euh, maintenant, si vous vous habillez en orange, vous bah, vous mettez en joie, la personne en face va voir cette orange, effectivement, vibratoirement avec elle, en interaction avec elle, elle va ressentir des choses de mm. vous. Bon. Si elle n'a pas envie d'être là-dedans ce jour-là, elle va vous faire la gueule, on hein, va être clair. Et si elle a envie de rentrer dans votre monde, l'orange mm. va l'impacter mm. aussi. Mm. Donc, il y a forcément interaction. Hein. Euh, J'avais lu un article une fois qui disait que quand on se promène dans la rue, euh, dans un rayon de 8 mètres autour de nous, on impacte toutes les énergies des personnes. Donc, euh, voilà. Alors, imaginez toutes les couleurs qu'on impacte dans une même journée. L'essentiel, c'est bon. quand même, C'est le comportement, évidemment. Hein. Alors, je voulais dire une petite chose que je n'ai pas pensé à dire au début, c'est que euh, les cou la couleur, c'est la lumière les sept couleurs de l'arc-en-ciel, on les retrouve dans la lumière. Si on fait, je pense que tout le monde connaît un peu l'expérience du prisme, où on fait passer une lumière à travers un prisme et où le, le prisme de, sépare les sept couleurs de l'arc-en-ciel à la sortie. Euh, c'est essentiel à notre vie. Pas de couleur, pas de vie, puisque la couleur est la lumière. Pas de lumière, pas de vie. Donc, c'est pour ça que la couleur a un tel impact sur nous et qu'il est vraiment important d'en prendre conscience et de s'en aider. De s'en aider vraiment au quotidien pour aller bien. Voilà. Alors ça, c'est pour l'énergie, la couleur. Vous pouvez le retrouver dans le bouquin les expériences que vous voulez. Il y en a plein de toute façon. Euh, maintenant, euh, moi, je ne travaille pas seulement avec l'énergie, puisqu'on parlait tout à l'heure des chakras, moi, aussi. Euh, mais je parle du travail avec le jeu de cartes dont William a créé. Donc, c'est un jeu de cartes euh, de 45 ou 48 euh, couleurs. Et je ne sais pas si on le voit bien, mais voilà, ça va des couleurs de l'arc-en-ciel à d'autres couleurs qui n'en sont pas, en fait, qui sont une symbolique. Alors, je vais vous en trouver une, par exemple qui est euh, qui est qui est voilà cette couleur là on l'appelle irisé euh, c'est pas une couleur en soi c'est plein de couleurs mais oui c'est la c'est la carte du rassemblement L'irisée, euh, bien vécu il est rassembleur on va dire mal vécu même si j'ai pas ce mot là il est euh, il sépare il se disperse L'irisée, il faut l'imaginer en symbolique comme toutes les parties de nous-mêmes toutes nos petites facettes euh, qu'on doit rassembler pour être nous-mêmes en fait il crée du lien l'irisée. La symbolique. Il y a plein d'autres choses. Hein. Donc, c'est pas une couleur en soi, mais il y a une symbolique derrière. Celle-ci, par exemple, je ne sais pas si elle va être bien vue parce qu'il y a vraiment des tout petits points, c'est du transparent. pas évident, ouais. évident celle-ci. En fait, elle est blanche avec des tout petits points oui. dessus. C'est la symbolique du transparent du lâcher-prise. Donc, c'est des symboliques qui ont été euh, créées par William et ça marche, de la même façon que ça marche, euh, les autres couleurs. Alors, je vais vous montrer sur ce panneau-là parce que c'est plus facile. Donc les 45 couleurs, voilà. Vous pourrez constater qu'il y a trois euh, oranges, trois rouges, trois verts, trois jaunes, trois bleus, trois indigos, On sépare le bleu et l'indigo, et qu'il y a trois violets. Donc les couleurs de l'arc-en-ciel, elles sont euh, elles sont comment dire, dégradées, on va dire. Et il y a trois notions. Je vais prendre l'exemple du rouge pour que ce soit un exemple, ça va suffire pour la compréhension. On a un rouge naissant, c'est le plus pâle, un rouge franc, celui du milieu, et un rouge mature, le plus puissant.
0: Euh, donc là le
1: plus pâle voilà jusqu'au plus puissant c'est vrai que c'est une photocopie donc euh, voilà c'est pas forcément évident mais il bah, y a en tout cas un dégradé mm. alors dans l'idée voilà, le rouge c'est quoi on prend la symbolique du rouge c'est le rapport à la mer mm. la terre mère mais aussi sa propre mère nous mm. en tant que mère c'est le rapport à la sécurité et c'est le rapport à la vie à l'existence j'existe dans un rouge on mm. va en revenir au chakra c'est le chakra du j'existe euh, je me construis il y a une construction dans le rouge euh, c'est le chakra donc le premier chakra situé au niveau du périnée qui va qui va comment dire permettre la mobilité au niveau des jambes, permettre l'ancrage au niveau des pieds. Donc, est, il est extrêmement important, ce chakra. Alors, dans un rouge naissant, on va parler de démarrage, on va parler d'aide, on a besoin d'aide, on a besoin de secours, on a besoin d'avoir une mère pour s'occuper de nous. C'est le petit enfant qui est complètement dépendant de sa mère quand il naît. Ça, c'est du rouge naissant. Il démarre dans la vie et il a besoin bah, que maman lui donne à manger, il a besoin que maman lui lance, il a besoin de tout ça, il a besoin de câlin Donc, il se construit avec l'amour de maman et il démarre dans la vie. C'est du rouge naissant. Quand on va passer au rouge froid euh, ben il va vouloir un peu mettre un pied devant l'autre vers un an un an et demi il va se dire ça serait peut-être bien si j'explorais un peu le monde et donc maman va lui tenir ses petits doigts et il va avancer pas du rouge franc il va toujours être dépendant de maman mais de moins en moins et surtout il va vouloir aller explorer la vie mmh. indépendamment d'elle et vouloir trouver lui-même ses propres notions de sécurité il va être un petit peu voire un petit peu euh, pas s'assumer mais prendre un peu d'autonomie aller toucher à tout en étant du rouge franc jusqu'à l'adolescence en est dans du rouge franc et ensuite dans le rouge mature, eh ben, on devient sa propre mère, euh, on se sent en sécurité avec soi-même, on s'apporte tout ça soi-même. Au-delà de ça, il y a aussi dans le rouge, d'une façon générale, une notion de persévérance, d'endurance, de, de, voilà. on va au baron, dans un rouge, dans un rouge genre, ça ça met en énergie. Donc, dans cette idée-là, euh, les couleurs de l'arc-en-ciel sont déclinées à chaque fois en naissant franc, euh, mature. Donc, c'est important pour la compréhension. Mm -hmm. Quand on, surtout quand on tire les cartes euh, qu'on a vu tout à l'heure un, un verre naissant par exemple on en parlait tout à l'heure mmh. un verre naissant donc le verre est en chakra du cœur bien sûr il y a une dimension du cœur une dimension de l'affectif un verre naissant on va parler euh, d'amitié va parler de, de, de lien qu'on a envie de créer mes copains copines sans se prendre la tête hein, on a envie que ce soit léger on va surtout pas se plomber hein. mmh. alors qu'un verre mature qui est le verre le plus foncé on va être dans une notion de cœur, mais une notion d'accueil, de, de respect de l'autre, de donner et recevoir, de non-jugement. Voilà. Il y a une dimension qui est quand même plus puissante. plus puissante. Plus puissante. Toutes ces couleurs. Donc, on travaille avec les 45 couleurs et je pratique, en fait, on travaille comment en, en tirage. On fait des tirages, tout simplement, des tirages divers et variés sur un thème. Vous avez une question, ben on va répondre à la question « Jamais par oui et par non ». Ça marche pas comme ça. C'est des, des, mmh. des énergies à investir. Elles mmh. vont transmettre leur message, mais il faut les entendre. C'est un partenariat. Donc c'est ça. On fait des tirages, mais il y a une discussion. Hein. Il y a une discussion entre vous et moi, même en atelier aussi, les ateliers qu'on anime. Oui. Il y a une discussion. Et un travail qui est fait, c'est un travail sur soi. pas, euh, c'est pas comme ça, on va les doigts, C'est pas une évidence. Euh, mais la, la couleur va transmettre un message. Un fuchsia, par exemple, que j'ai ici, euh, va parler euh, de ses limites va parler de ses complexes, va demander à ce qu'on dépasse ses limites, va demander à ce qu'on bah, guérisse ses complexes, et va demander à ce qu'on prenne sa place indépendamment des autres et en respectant la place des autres, par exemple. Dans un tirage, ça peut vouloir dire ça. Bien sûr, il y a des liens à créer avec les autres cartes qui sont tirées, parce que le tirage fait rarement une carte, il y a souvent plusieurs. Et à partir des tirages, eh bien, on va euh, soit répondre à une question, soit soulager quelque chose, parce que euh, si vous arrivez, vous êtes bloqué quelque part, vous avez une mauvaise sensation, un mal-être, les couleurs vont vous parler, vont vous aider en fait, à vous vont vous accompagner. Moi, je ne suis que la traductrice ce que la couleur mmh, dit bien sûr. et, et c'est vous qui faites le boulot c'est vous après qui décidez de rentrer dans l'expérience ou pas mmh. euh, la suite de ces tirages eh ben, il doit y avoir euh, un conseil vêtement ben, oui, porter cette couleur là pour vous aider émotionnellement mmh. euh, structurellement euh, ou alors ben, on va faire un petit mantra en fonction des couleurs qui ont été tirées pour répéter ce mantra pour que le message rentre bien mmh. il y a plein plein de mmh. façons de faire euh, et on, ça c'est en fonction de la personne et c'est au, au moment où on le fait d'accord donc, voilà. Alors, on travaille avec des cartes, bien sûr. On travaille aussi avec des écharpes de couleurs. Donc, toutes ces couleurs-là, c'est 45 couleurs, je les ai en écharpe. Donc, on fait des expériences aussi avec les écharpes qui sont assez rigolotes, assez sympathiques. Voilà, au niveau euh, de la façon de travailler. Après, euh, si tu as des questions, parce oui. que je ne suis pas claire, euh, tu me le dis. Ah, pour l'instant, tu es très claire.
0: Voilà. <rire> Donc, ça ça sympa, alors,
1: alors une, une petite chose encore... Euh qui est quand même importante, parce que ça, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, je n'avais pas fait attention, et ça, je voudrais vraiment euh, l'exprimer, le bleu. Le bleu, on fera tout à l'heure, si, si, si vous le voulez bien, enfin, tout à l'heure, je ne vous montre <rire> pas votre avis, au final, vous êtes derrière, donc, mais quand vous voulez, moi, je vais vous proposer de faire une petite relaxation avec le bleu clair, euh, mm. et voir, en vous mettant dedans, ce que ça va vous faire, parce que le bleu, c'est quand même étonnant aussi, ses capacités, il faut savoir que sur les épileptiques, il mm. y a des lentilles bleues qui ont été testées, et qui ont diminué les crises d'épilepsie, sur un groupe d'épilectisque que vous avez testé. Donc le bleu, voilà, en haut sur les yeux, c'est des lentilles et il se passe quelque chose. Donc vraiment, la couleur génère des choses. Hein. Le bleu en particulier. Le bleu est apaisant, le rose l'est aussi, pour dire diverses... ou de la sensation dans laquelle on est, ou de celle qu'on a envie d'utiliser. Il faut se faire confiance, c'est important, se faire confiance dans le choix de ses couleurs. Euh... Je pense qu'on est notre meilleur guide. Hein. L'avantage quand on les connaît et l'avantage quand on travaille avec, c'est qu'on s'en aide en fait au quotidien pour vivre ce qu'on a envie de vivre. Ouais, c'est vraiment un gros avantage. Et puis, on comprend ce qui se passe. Des fois, on vit des situations dans notre vie, on ne les comprend pas. Ouais. Bah, les couleurs vont nous aider à comprendre. Ah oui, d'accord. Ça, je n'avais pas vu comme ça. Ah, je suis là-dedans. OK. Ça permet un peu d'accueillir ce qu'on vit et d'arrêter dans le jugement permanent ou dans le mmh. de ce qui m'arrive et dans l'idée d'on est une victime. Non, il n'y a pas de bourreau, il mmh. n'y a pas de victime. Euh, on, on vit simplement des expériences et la couleur ne fait passer le message. D'accord. Voilà.
0: Bon, super. Donc, on va faire cet euh, exercice ouais. après. Euh, après les questions. Ouais. Ouais, D'accord. Est-ce que tu veux qu'on quelques questions Oui, on peut, on peut. Là, oui. fait, tout ça, ça peut amener sur d'autres euh, choses au aussi. Alors, on, on va revenir un petit peu au début. Euh, alors, il y en a quand même pas mal, donc j'espère qu'on aura le temps de, de tous, euh, de tous, les, de tous euh, bah, répondre à toutes ouais, les écoute, questions. on va essayer en tout cas. Hein. Alors, il y a Claude Viziane qui nous dit « Bonjour, Nathalie et Fanny. Je suis ravie de parler des couleurs avec vous car c'est ce qui m'est apparu dès le départ dans ma spiritualité qui a commencé pour moi il y a 18 mois. J'ai tout de suite été inondée de bleu. Dès que je me concentre, médite ou m'adresse à Michael, lorsque j'ai une boule bleue qui passe et repasse plusieurs fois quand je ferme les yeux, je sais que je suis entendue. J'aimerais connaître la signification de cette couleur de plus depuis que j'avance, que je m'adresse à la source Jésus et Marie qui sont toujours près de moi comme s'ils étaient mes anges gardiens, là, c'est la couleur blanche entourée de doré, C'est vraiment sublime. Donc, merci de me dire aussi pour la signification de ces deux couleurs, blanc et doré, que je n'avais pas au début et qui est de plus en plus présente. Merci de tout cœur et que nous soyons tous enveloppés de resplendissantes couleurs. Ah. Merci, Claude. Merci. <rire> Alors, là, il
1: y a plein de choses. Alors, le bleu. Alors, le bleu, euh, c'est l'inspiration, c'est le chakra de la gorge. Hein. Donc, c'est l'expression, la communication, l'inspiration, l'intuition. Donc, euh, dans un bleu, il y a une notion d'action inspirée, de messager, de reliance, en fait, dans un bleu. Hein. On est, on, on va agir parce qu'on est inspiré, on va agir parce qu'on va ressentir, on va pas agir parce qu'on pense. Mm. C'est vraiment une sensation, c'est l'inspiration qui parle. Donc, dans le bleu que, que vous voyez, je pense mm -hmm. que c'est ça hein, qu'on entend. Il y a plein d'autres choses, hein, mais c'est ça qui me vient. Maintenant, si dans, dans ce que je vous dis là, ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à un autre moment à renvoyer des messages et puis on complétera en fonction de ce que, du dialogue qu'on pourra avoir, hein, je précise. Euh, maintenant, le, le, le bleu, c'est aussi dans l'idée, c'est un rendez-vous avec son être. Donc, si vous, vous voyez ce bleu au moment de… Euh, des méditations quand vous vous concentrez je pense que c'est parce que vous êtes vraiment là où vous devez être à ce moment-là. Donc, c'est un rendez-vous avec votre aide. donc vous c'est vous à ce moment-là, en plus de l'inspiration, de l'intuition, de tout. Maintenant, le blanc qui est en, entouré d'or, euh, l'or, c'est la connexion, c'est la guidance. Dans l'or, euh, vous imaginez l'action, mais l'action, euh, on défriche un terrain. Encore une fois, il y a une notion d'inspiration, une notion de guidance dans un or. Euh, le bleu va avec. Hein, le, le, il y a une notion qui se retrouve. Dans l'or, ce qui est en plus, c'est euh, agissez, avancez. Entreprenez, l'action est gagnante. Mm -hmm. C'est d'action, comme mm -hmm. l'argent, c'est le côté féminin. En termes de réceptivité. Mm -hmm. Et avec un blanc, j'ai la sensation qu'il euh, y a une notion d'écoutez-vous euh, portez un regard neuf sur ce que vous allez faire de votre chemin, en fait. Il y a vraiment de ça. Inspirez-vous. C'est. Euh, Regardez les choses comme si vous ne les aviez jamais vues, en fait. Inspirez-vous et avancez, c'est gagnant au bout du compte. Voilà. Mmh. C'est ce que je peux dire par rapport euh, à la question. Maintenant, il y a certainement plein de choses autour. Oui, hein. euh, la voilà, Personne ne verra si celle-là. Oui. Et en fonction, surtout qu'elle n'hésite pas à me renvoyer un message et puis,
0: euh, puis on voit ce qu'il en est. Voilà. Ben, merci Nathalie, merci Claude. Ensuite, Zayn qui nous dit « Coucou à vous deux, belle soirée lumineuse. Je suis du Sud, je suis attirée par le rose ». J'adore cette couleur. Lorsque je ferme les yeux, je vois différents tons de rose avec parfois du rouge ou du noir. Ce rouge ou ce noir est comme avalé par le rose. Donc, cela m'intrigue car je n'arrive pas à comprendre. J'aime aussi le turquoise, les couleurs mélangées comme j'ai vu aussi en Amérique du Sud. Merci pour vos conseils. Alors, le rose. Alors, le rose, c'est une très
1: belle couleur puisqu'on a vu tout à l'heure que ça a apaisé et c'est la couleur du bien-être. Le rose, c'est la couleur... Euh de ceux qui veulent prendre soin d'eux-mêmes. Dans la, la couleur, quand on va porter du contour et du rose, tout simplement, on a envie de s'apporter de la douceur. Euh, pour ceux qui n'aiment pas le rose, entre parenthèses, parce que c'est une couleur qui, bizarrement, passe très mal quand on a la porte chez soi, et ben, quand, par exemple, vous prenez euh, une bonne douche, euh, vous vous abonnez, vous utilisez des produits qui sont très doux pour la peau, ou quand vous sortez, euh, vous mettez un peignoir énorme, bien doux, bien onctueux, vous ne portez pas le rose, mais vous faites du rose, vous mettez mmh. en énergie rose. Le rose, ça apporte de la délicatesse, ça apporte de la douceur. Mmh. Donc, si euh, vous, vous avez ce rose qui vous qui vous vient, là vous avez besoin euh, de la tendresse, certainement. Vous avez besoin de vous faire du bien, vous avez besoin de vous coucouner. voilà Il y a cette idée-là. Si maintenant, euh, vous m'avez dit, c'est le rouge et le rose à... ouais. Alors, le rouge étant peut-être le rapport à la mère, qu un noir, quand même euh, la fin de quelque chose. Donc il y a faire, c'est une notion de, peut-être, hein, selon votre vécu, et ça faudrait pareil en discuter, mais il y a une notion peut-être de, euh, j'ai besoin de, de revoir ma position de mère, ou j'ai un rapport à ma mère que j'ai besoin, mmh. mais avec bienveillance, puisque le rose emballe tout ça. J'ai besoin par exemple, de situation qui a été souffrante pour moi ma mère ou en rapport à ma construction quand j'étais petit ou pendant mon enfance ou par rapport à ma sécurité une notion d'insécurité euh, j'ai besoin de couper avec ça et de m'apporter de la tendresse et de la douceur et d'emballer tout ça dans quelque chose qui va me faire du bien donc en, le message c'est apportez-vous de la douceur euh, n'ayez pas peur de couper ce qui est euh, et autorisez-vous euh, beaucoup mmh. de délicatesse et de tendresse avec vous voilà faites-vous du bien le message il est là d'abord c'est nous c'est vous voilà, voilà c'est soi <rire> De toute façon, on ne peut travailler que sur soi. On n'a pas d'impact sur les autres. Donc, plus on va travailler sur soi, plus on va transformer profondément ce qu'on est. Alors, je n'aime pas le mot « changement ». mais transformation profonde, c'est toujours dans l'évolution, l'évolutif. On est on est une personnalité, on est avec mmh. des choses, mais on peut transformer ces choses. Mmh. Et, et ben. On est quand même la personne la plus importante de notre vie. Certaines personnes pensent que c'est égoïste de dire ça. Moi, je pense sincèrement que si on veut l apporter à l'autre une qualité mmh. de relation, une qualité de conseil, une qualité d'écoute, mmh. il faut déjà être bien avec soi. Mmh. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, le rose permet de se faire du bien et de s'apporter de la tendresse. On a besoin de se coucouner. Alors, n'hésitons pas, voilà.
0: allons-y. Ouais. Ouais. Ben, merci beaucoup. Euh, ensuite, on a Brigitte, Pascal, qui nous dit « Bonsoir à tous. Depuis toujours, c'est le violet qui m'attire, du parme au, au plus fond. Je me suis entourée un maximum de ces tons dans mes vêtements, ma déco, mes fleurs, etc. Pouvez-vous me donner une indication ?» Je soigne et on m'a dit que je devrais attribuer une couleur à mes ressentis. Comme Claudie, je vois du bleu pâle, lavande, quand je ferme les yeux et une fois, j'ai vu une boule bleue mais les yeux ouverts à environ 1m60 et qui s'est allongé vers le bas pendant quelques minutes. Avez-vous un ressenti par rapport à cela Depuis quelque temps, je suis émerveillée par les couleurs de l'arc-en-ciel aussi. Mmh. Merci beaucoup, excellente soirée à tous. tout un... Mmh. C'est magnifique. Alors, oui.
1: <rire> alors le violet. Alors Le violet, dans la symbolique, c'est la couleur du père. C'est le rouge, la couleur de la mère. Le violet, la couleur du père notion du divin, hein, le violet est en chakra euh, couronne, le, le violet relie à sa spiritualité, euh, si le rouge c'est le « j'existe », le violet c'est le « je suis ». Il y a une dimension, voilà. dans, le, dans le violet on est, euh, on est un au milieu du tout. Euh, on prend vraiment conscience qu'on a son individualité, mais qu'en même temps on est relié à tout le monde. Alors maintenant, si vous voyez, si, si vous aimez, pardon, euh, les trois couleurs violettes, dans le violet, ce qui est vachement intéressant, vous, vous faites à la fois du naissant, du franc, et du match Dans un naissant, imaginez un compagnon, les, les compagnons du devoir. Dans un naissant, euh, il est apprenti ce compagnon, il apprend les choses, il se, fie à, il se met en route, mais il y a une discipline, on lui apprend, et il est enseigné. Dans un franc, il devient maître en son domaine. Et dans un mature c'est lui qui enseigne à l'autre, et c'est lui qui transmet son savoir. Et on parle pas d'un savoir mental, on parle d'un savoir expérimental. Mmh. Le violet, c'est quelqu'un qui prend un chemin, qui expérimente la vie, qui expérimente euh, les situations, mmh. qui expérimente ce qu'il fait, et qui pratique, pratique, pratique. Alors, vous êtes thérapeute, donc c'est pas étonnant, parce qu'un thérapeute, par essence, il est violet. Voilà. Mmh. Donc, ce violet-là correspond à votre essence euh, de vie, on va dire, à, à ce qui coule dans votre moelle osseuse, ce qui coule à l'intérieur de vos os, qui est votre vous soyez une thérapeute. Et à, vous avez à expérimenter ce que vous êtes et vous allez aussi avoir à, à, voir à le, certainement le transmettre. Il y a une notion de transmission dans un violet. C'est pour ça que le violet, vous en mettez partout. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me vient dans un premier temps. quand ce qui concerne le bleu pâle, le bleu pâle, il y a, quand on visualise un bleu pâle, on écoute de soi. On demande à ce qu'on se recentre sur soi et qu'on aille chercher en soi les réponses. Donc, euh, voir du bleu pâle, ça veut dire de l'extérieur et de l'influence extérieure de ce qu'on peut entendre ou de ce qu'on peut nous dire et on rentre en soi et les réponses vont être cherchées là c'est le bleu pâle c'est le premier bleu des trois bleus donc c'est le naissant ensuite il y a le franc le mature c'est le bleu qui permet une écoute de soi qui permet de se centrer sur soi qui permet de, de vraiment se fier à son intuition et d'aller ensuite s'exprimer parce qu'on s'est écouté et non pas parce qu'on a entendu les choses donc voilà ce qui me vient en ce qui concerne la boule bleue euh, je pense que, que dans la notion de ce que vous avez vu, euh, c'est parce qu'il y a certainement une étendue de ce bleu et il y a vraiment une dimension d'intuition qui est à travailler, à pratiquer, à expérimenter au maximum. Il y a une notion de se faire confiance hein, dans un bleu. Je, je me fais confiance dans ce que j'exerce et, et puis j'ai la foi en ce que je suis. Hein. Le bleu, c'est ça aussi. J'ai la foi en ce que je suis. Donc, travaillez votre foi et puis expérimentez, transmettez ce que vous êtes parce que dans le violet, il y a ça aussi. D'accord. Tout ce qu'il y a à dire. On... Ouais. Et encore, et encore. Oui, oui, tu, tu limites. J'ai mis du caramel pour me limiter, parce que sinon je parle tout le temps, je parle pendant 3 heures 4 heures, on ne peut pas m'arrêter. Donc je. Voilà. Caramel, ah, entre parenthèses, le caramel est donc la couleur du juste milieu et de l'équilibre.
0: Voilà. D'accord. Voilà. Ah, excellent. <rire> <rire> Dans quelle démarche on vient te voir en fait
1: Alors, on vient me voir quand on a un blocage. Quand on a une difficulté, bon, par exemple, je donne un exemple. J'ai une ado qui est, qui, qui est venue me voir. Euh, C'était les épreuves du bac blanc. Elle était extrêmement stressée et, et elle avait la sensation qu'elle ne pourrait rien faire. Euh, donc, voilà, travailler là-dessus. Donc, pour le coup, on a fait un, par exemple, un tirage qui est un tirage des chakras mm -hmm. qui consiste à, à prendre euh, les cartes de couleur et à poser une carte de couleur sur chaque chakra. On va mm -hmm. essayer de visualiser chaque chakras. On va fermer les yeux, on va le rouge, à poser une couleur, l'orange, etc., à poser des couleurs. Et on va décoder chakra. D'accord. Et en fonction de ça, eh ben, on va faire un mantra, on va travailler sur ce mantra. Et le fait que la personne déjà entende ce, ce qui lui est nécessaire aujourd'hui, le besoin qu'elle a pour que son chakra vibre correctement et lui permette une circulation d'énergie euh, et donc beaucoup moins de stress, ben déjà, ça impacte déjà beaucoup. D'ailleurs, euh, je n'ai pas eu de nouvelles, donc j'espère qu'elle va bien. Euh, et, et ensuite, on a fait un petit mantra qu'elle a traité dans plusieurs jours. Euh, euh, on vient me voir quand on est dans une situation qu'on ne comprend pas et dont on a besoin d'éclaircissement. J'accompagne, on, on a un éclaircissement oui. dans oui. la vie des gens en, en dépatouillant des fois des oui. choses qu'ils ne qu comprennent pas, c'est tout simple. Et des fois, en, en parlant, eh ben, le fait d'entendre ce que la couleur veut dire, ça devient une évidence. En fait, euh, le langage de la couleur, c'est faire passer de l'inconscient à la conscience ce oui. qui oui. se passe, Pris de conscience des choses. Oui. Et quand ça s'est fait, le travail il est oui. quasi immédiat. quasi, oui.
0: Voilà, c'est vrai ouais, ce que j'ai dire. En fait, tu permets de conscienter. C'est ça. Ouais. Déjà, au moins le, quoi, 50% du, du travail est fait. Oui,
1: ouais, 60% même. Mmh. Et après, souvent, on va faire des petits exercices mmh. à la maison et on va, on va intégrer, on va vraiment implanter ce qui a été fait de manière à ce que ça perdure dans le temps. Voilà. Mmh. Alors, des petits exercices sympas, hein, si jamais euh, on ne s'autoflagelle pas, j'aime pas. Il <rire> n'y a pas de souci. Euh, voilà.
0: Est-ce que, je, de façon générale, il y a toujours un mantra qui accompagne euh... Pas toujours, non. non D'accord.
1: Non, non, il peut y avoir un mantra, il peut y avoir d'autres choses comme les bonhommes allumettes. arrivé dernièrement, pour faire des bonhommes allumettes à, à quelqu'un, donc c'est quelque chose qui est très connu, ah, ouais. euh, mais qui marche très, très bien. Donc, dans le jeu, il y avait cette notion, ben, il fallait prendre sa place, couper les liens, ben, un bonhomme à Tu
0: peux expliquer les bonhommes allumettes pour ceux qui ne connaissent pas Les
1: bonhommes allumettes, c'est euh, un travail qu'on fait sur soi. D'ailleurs, il y a un tuto qui est superbement bien fait, c'est le tuto de Jacques Martel sur YouTube, qui explique toutes les situations où on peut faire un bonhomme les bonhommes allumettes. Donc, on veut une feuille blanche d'un bonhomme Toujours nous, on travaille toujours sur nous. Donc, on va se dessiner un bonhomme allumette, on va mettre notre prénom en dessous, euh, on va s'entourer d'un soleil, là, et on va mettre en face de nous une personne, une situation, une émotion qu'on veut lâcher, ou en tout cas quelque chose qu on veut, dont on veut détendre les liens, on veut plus être tiré vers le bas par cette situation, oui, oui. par cette émotion. On veut, on veut que cette personne, les liens soient justes avec elle, qu'ils soient doux, qu'ils soient euh, voilà, agréables. Oui. Et donc, on va mettre cette personne, cette situation de l'autre côté et on va mettre un prénom ou la, la situation, on va l'exprimer. Mm -hmm. On va pareil, entourer d'un soleil. On entoure d'un soleil les deux parce que le but est de garder les liens qui sont justes et d'enlever les liens qui ne sont pas utiles les liens toxiques, les liens qui, voilà, qui ne qui servent à rien. Et ensuite, euh, on va positionner son petit bonheur allumette les sept chakras d'énergie. Faites-le chez vous avec des couleurs, c'est vachement sympa. C'est mmh. un petit exercice même pour les adultes. Hein, moi, je m'amuse. On met les petites couleurs des chakras et ensuite, de l'autre côté, sur la situation, sur la personne, c'est pareil, on va positionner les chakras. Alors, si c'est une situation, vous faites un rectangle, par exemple, et vous positionnez les chakras à peu près à hauteur où vous les avez mis chez vous, histoire qu'après, quand vous allez les relier, ce soit plus facile. Et, euh, et ensuite, ben voilà, je l'ai dit déjà, vous allez relier les chakras entre eux. Donc, les rouges entre eux, les oranges entre eux, euh, les jaunes entre eux, les verts entre eux, les bleus entre eux, les indigos entre eux, et les violets entre eux. Donc, tout ça, vous le faites calmement. Euh, vous respirez bien et puis c'est vraiment un temps pour vous hein, il n'y a pas d'urgence et ensuite quand vous avez fait tout ça bien vous allez prendre des ciseaux et vous allez couper entre les deux soleils que vous avez fait vous la situation ou vous la personne et vous allez couper entre les deux vous faites des boules de papier vous chiffonnez les deux bouts vous mettez à la poubelle dans le feu où vous voulez et après vous n'y pensez plus vous lâchez prise et ça ça permet vraiment parce que je l'ai expérimenté euh, de lâcher des choses qu'on n'a plus envie de vivre en fait que ce soit avec une personne dans une situation, ça permet très souvent, ça amène la, la prise de recul qui fait qu'on voit la situation autrement. J'étais en train de faire
0: un petit schéma pour expliquer, parce que je sais qu'on le voit, je l'ai vu euh, pas mal sur Facebook. Mm. Euh, en fait, enfin, j'ai dessiné très mal, excusez-moi. Mais en fait, pour vous donner une idée, donc voilà, donc le, le bonhomme enfin, je, qui est sur... On se représente, voilà, ça. Avec notre prénom dessous, ouais. euh, la personne avec qui on veut couper certains mm -hmm. liens, alors pas forcément tout, hein. mm -hmm. C'est vraiment certains liens qui nous oui, c'est euh, ceux qui sont, qui sont, pas sont pas toxiques ou qui sont, sont pas, pas, pas ronds, voilà. voilà. Avec son prénom dessous. Donc, ce que tu disais, le soleil autour de chaque ah, personne, c'est le premier rond, voilà. Les Ensuite, les chakras. Alors, c'est vrai, j'avais pas les couleurs là, sous la main, j'avais pas prévu de faire ce dessin, mais voilà, on, on représente les sept chakras sur chaque euh, personne. On les relie. Et on fait, donc, on entoure ensemble dans ces mêmes but. En
1: mettant les et et ensuite, après, on coupe. Et on coupe, tout simplement. Mais on le coupe, vraiment. On le on... Voilà.
0: Et après, c'est assez simple. simple. Après, Mais on y met
1: l'intention. Ah oui, bien sûr. Il faut le faire vraiment d'une façon posée. Euh, on n'enlève on, on rien de ce qui est utile ou de ce qui est juste. On enlève ce qui n'est pas juste. Simplement. Donc, il oui. ne faut pas s'inquiéter. Oui, parce que
0: pas une. On, on, dans, dans, ce, dans ce style d'exercice, de, 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 euh, on ne veut pas couper les liens complètement. Non, non, pas du tout. C'est beau
1: ce qui est utile à l'évolution. Euh, quand on a un problème relationnel avec quelqu'un, on ne veut pas forcément que cette personne sorte de notre vie. On veut juste que dans un contexte particulier, on puisse un peu de plus en ici c'est une sensation d'envahissement par la personne et ça va vibratoirement encore une fois, ça va énergétiquement, ça va générer chez soi un mieux-être et vous allez vous rendre compte que chez l'autre, eh bien, il va y avoir un changement de comportement. Voilà, mmh. c'est c'est moi je l'ai expérimenté, ça c'est oui, aussi. Voilà. Je trouvais ça aussi bah, très assez étonnant. Étonnant. Mmh. Donc ça peut amener à ça par exemple un travail qu'on va faire avec des tirages de couleurs, mmh. mais il y a aussi un conseil vêtement qui peut en découler hein. D'accord. Alors une amie qui se reconnaîtra, hein. bonjour Mému qui est derrière là et euh, et qui elle était ma première, ma, ma toute première premier conseil vêtement suite à un tirage et et elle devait porter du kaki. Voilà. tirage amené, eh ben écoute ce serait bien que tu portes du kaki et je m'en rappelle je crois toute ma vie. On est amis aujourd'hui, parce qu'elle est partie de chez moi, elle a couru au cabis, je l'ai retrouvée à l'école à 11h30, j'ai récupéré mon fils, et là, elle avait acheté, je ne sais plus combien de t-shirts, en 4K, 3, 4, elle avait été au Kabi <rire> du coin, à tout prix elle me suis dit, je vais le porter. Et elle l'a porté pendant plusieurs mois, parce qu'elle en a ressenti le besoin, en fait, il n'y a pas de temps qu'on en ressent le besoin, et elle a vu une amélioration dans ce qu'elle vivait. Donc, euh, elle m'a fait mon premier retour par rapport à un conseil vêtement, et là, je lui dis, dit, waouh, il n'y a pas que sur moi que ça marche, c'est chouette. Donc, je lui un grand même <rire> hein. Bon,
0: on embrasse. Euh, voilà. <rire>
1: Et après, il y a plein, plein d'autres choses. Hein. Euh, voilà, on peut parler de l'alimentation. S'il y a les couleurs dans ouais. l'alimentation, vous mangez, vous sentez comment Si vous mangez du jaune, que du jaune, posez-vous la question. Si vous mangez que du vert, posez-vous la question. Vous avez besoin de quoi La couleur va témoigner de ce dont on en a besoin, même quand on la mange. D'accord. Si vous voulez, euh, si vous mangez. Euh, eh ben, Est-ce que vous avez besoin de vous connecter à votre cœur Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre cœur Comment vous vous ressentez en ce moment euh, Si vous mangez euh, que des fruits rouges, oh, qu'est-ce qui se passe Besoin mm. d'ancrage, vous avez besoin de... Qu'est-ce qui se passe en
0: vous il, a, il se passe des choses. Donc c'est révélateur de ce qu'on va combis, dans, dans la couleur de nos fruits ou légumes, mm. de ce qu'on a aurait besoin voilà, aussi. du euh... besoin. Ah, tout excellent. à fait. C'est pour ça que des
1: fois on, on sent être enceinte en pile des crises en mangeant des fraises, par exemple. Et c'est parce que ces fraises répondent à un besoin. Alors, en termes d'aliments, bien sûr, de goût, hein, mais aussi en termes de, couleurs. de couleur. couleurs. Voilà. Ça veut dire que chose, ça parle de nous. La couleur parle de nous. Voilà. D'accord. Vous des amis, eh ben, selon votre décoration de table, oui. selon la nappe que vous allez mettre, vous allez vivre certaines choses avec vos amis autour de la table. Si vous mettez un orange, ben, à mon avis, ça va être bien actif. Vous allez vous amuser, vous allez rire. Si vous voulez une table où vous allez avoir des discussions, des échanges harmonieux, ben, vous allez mettre un bleu ou un vert. Euh, en fonction de ce qu'on veut vivre on va pouvoir euh, jouer sur les couleurs pour que les gens euh, rentrent un peu dans notre trip si on peut dire ou rentrent dans notre envie du moment voilà. et le blanc alors le blanc euh, on, moi je travaille en couleur plein de gens disent que c'est pas une couleur pour moi c'est une couleur le blanc hein. mm. euh, le blanc c'est en fait euh, si vous mettez un objet quand un objet, voilà, une feuille est blanche c'est en fait que euh, la feuille absorbe toutes les longueurs d'onde euh, de la lumière ouais. Euh, elle les absorbe et elle les rejette toutes. Donc, ça veut dire que la, la feuille blanche ne garde rien. Elle est blanche parce qu'elle a, elle a, elle a renvoyé toutes les couleurs, toutes les longueurs d'onde, donc toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Un noir, c'est l'inverse. Un noir, il va tout absorber, il va tout garder. Comme ça. Il ne rejette rien. Donc, le blanc, c'est à partir du moment où je rejette toutes les couleurs, il y a cette notion, c'est que si je pose un regard neuf sur les choses, si, euh, si, euh, euh, c'est une page blanche si j'ouvrais un cahier blanc tous les matins et je décidais que ma vie aujourd'hui c'était une nouvelle vie que tous les jours c'était un nouveau jour donc je recrée ma vie tous les jours et j'y mets ce que je veux dedans le blanc c'est ça en signification c'est aussi la patience, c'est aussi un début de cycle c'est aussi une renaissance les enfants ils sont blancs quand ils naissent ils sont blancs au tout début parce que même si on peut débattre de comment la naissance etc mais dans l'idée une fois qu'ils naissent ils oublient tout, ils sont blancs l'oubli, euh, J'ai une personne, une fois, qui s'oubliait complètement et qui oubliait son corps. C'est même plus que son corps existait. C'est-à-dire qu'elle serait dans la glace, elle ne se voyait pas. Elle a tiré du blanc. C'est mm -hmm. ce ça que ça disait. C'est Ton corps, tu ne le vois pas. Tu te rends même plus compte que tu en as un. D'accord. Donc, il y a cette, aussi cette absence dans le blanc. Il y, y, y a toute cette dimension-là. Okay. Mais dans le positif, on va dire, c'est vraiment le regard neuf, c'est accepter de voir le, tous les jours qui passent comme un jour nouveau mm -hmm. et, et de écrire sur une page blanche qu'on a envie d'écrire. Voilà. Okay. Entre autres, il y a plein d'autres choses, mais voilà,
0: c'est l'essentiel du blanc. D'accord, ouais, merci Nathalie. Voilà. Ouais. Alors ensuite, on a euh, Mimi Jérémy qui nous dit « Bonsoir à tous, merci beaucoup pour cette vibra sur ce thème des couleurs, une approche que je trouve vraiment intéressante. Personnellement, j'ai toujours adoré la couleur bleue du plus au plus foncé, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour le bleu foncé, bleu nuit, ainsi que le violet. La plupart de mes vêtements et objets chez moi sont bleus ou violets. Quelle signification ont ces deux couleurs Un très grand merci. Passez une excellente soirée. Bisous de Belgique. Jérémy, bonsoir la Belgique. <rire> bonsoir, oui, la Belgique. Ça vient de loin. <rire> Alors,
1: euh, d'après ce que je peux voir, c'est plus de l'indigo que du bleu, là, parce que je vois du bleu clair au plus foncé et le bleu foncé, voire bleu, ça me fait penser à de l'indigo. Hein. Donc, j'ai basé mon interprétation sur l'indigo. Alors, l'indigo, euh, d'une façon générale, naissant ou mature, il y a une dominante générale, c'est la couleur du projet, de la visualisation, euh, c'est la couleur de l'éveil de, de conscience. Du naissant, on commence à s'éveiller à quelque chose, on a envie de faire un travail sur soi, par exemple, c'est l'éveil de conscience, de ce besoin de se connaître, et dans un ego mature, eh ben, d'une façon générale, tout d'un coup, on comprend qui on est. Mais On ne comprend pas une compréhension mentale, encore mmh. une fois, hein, une compréhension intuitive. On ressent qui on est. L'indigo, c'est aussi euh, la couleur de la, des convictions, c'est la couleur de la motivation, c'est la couleur du cap qu'on garde. Quand on a un cap à garder, en portant un indigo mature, ça permet vraiment de se mettre dans cette idée de, de cap à tenir. Mm -hmm. voilà, c'est pour ça que euh, beaucoup d'armées, l'armée de l'air ou la marine aussi, je crois, il y a de l'indigo parce que on n'est pas forcément d'accord avec les ordres qui vont être reçus et pourtant on demande de garder un cap, on oui. demande de répondre. Oui. Et on fait abstraction de qui on est, il y a cet éveil de conscience Indigo qui dit que ben, okay, j'ai accepté ce rôle et donc ce rôle c'est de répondre à l'autorité, je mmh. réponds à l'autorité voilà euh, c'est aussi la la présence, quand on fait de la méditation, on fait aussi de l'indigo la méditation oui. la visualisation oui. c'est de oui. l'indigo c'est un acte oui. de présence, l'indigo c'est il y a vraiment une notion de présence assez importante on est ici hein, maintenant, c'est là ça se pose là, mmh. maintenant c'est une couleur qui est très duelle parce que dans l'indigo on, est, on peut être à la fois dans le mental et à la fois dans l'intuition, puisque l'intuition commence à se développer dans le bleu, et même elle se développe dans le bleu naissant, mais après elle est vraiment oui. impactante dans le bleu mature, et elle continue, c'est le troisième au niveau de, de la signification. Donc C'est une intuition qui est extrêmement développée, mais en même temps on se trouve, comme tout humain, en dualité. On a envie de se raccrocher à cette intuition qui est extrêmement euh, importante, et en même temps on a ce mental qui vient barrer oui. un peu la route. Donc l'indigo n'est pas facile à vivre, il est assez duel. Moi j'ai encore aujourd'hui beaucoup de... Euh, pas de difficultés, mais je, des fois l'interprétation n'est pas évidente dans un indigo. C'est globalement toujours la motivation, la conviction qui est à investir, ce besoin-là d'être convaincu de ce qu'on fait, non pas convaincre les autres, hein, d'être convaincu de ce qu'on fait, d'être motivé pour atteindre un objectif. Dans un indigo il y a souvent une valeur d'objectif. Et surtout, euh, moi, je me rappelle avoir fait une visualisation justement avec William Berton. Et euh, c'est la première fois d'ailleurs que j'arrivais à, à suivre quelqu'un qui me disait de descendre un chemin, etc. C'était de l'indigo. On faisait de l'indigo à ce moment-là. Mmh. Voilà. Donc quand vous vous créez votre monde, que vous fermez les yeux, que vous imaginez dans une méditation descendre un chemin, euh, oui. euh, voir des choses, ben, vous êtes en train de faire de l'indigo. Vous pratiquez l'indigo sans avoir un mmh. voilà Je ne sais pas si ça a répondu à la question, mais c'est ma réponse. Vous avez <rire> du violet aussi, pardon. Oui. Alors, euh, violet. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, il me vient une anecdote là par rapport cette fois-ci, je ne l'avais pas eu tout à l'heure. Euh, le père, c'est celui, c'est comme le vent, le père. C'est celui qui apprend à plier sans rompre. C'est ça qui me vient pour cette personne. Je ne sais pas pourquoi, ça lui parlera peut-être. Mais euh, c'est vraiment cette idée de, de je romps face à une... Je, pardon, je recommence. Je plie par rapport à une épreuve, par rapport à une expérience, parce que mon épreuve, je n'aime pas trop, c'est négatif, par rapport à une expérience, mais je ne romps pas. C'est-à-dire cette idée de, de se plier, des fois par... De, de peut-être tomber des fois même un peu bas, hein, c'est pas mm -hmm. grave. Mais en tout cas, je, re, je remonte à un moment donné. Alors, je plie, mais rien ne casse. C'est comme le roseau, c'est l'histoire du roseau. Le père, c'est le vent, en fait, oui. voilà. Donc, c'est une des significations du violet. J'espère que ça vous a Moi, parlé. Je pense que
0: ça, ça va voilà. parler euh, à Jérémy. <rire> euh, ensuite, on a Mireille Girard qui nous dit bonsoir, Fanny Nathalie, et bonsoir à tous. J'aimerais, euh, j'aime, pardon, j'aime beaucoup le blanc et encore plus le bleu turquoise. D'ailleurs, je me souviens que petite. J'avais des feutres et j'ai toujours adoré le turquoise. Vous pouvez nous dire ce que cela signifie Merci pour votre réponse. Alors, le bleu turquoise, je vais, en par... je vais
1: parler de deux couleurs. Parce que moi, voilà, le bleu turquoise est souvent défini euh, comme celui-là ou celui-là. Mais pour moi, je parle de vert turquoise. Donc, c'est pour ça. Donc, j'ai parlé voilà, donner une connaissance supplémentaire. Le vert turquoise, c'est celui-là. En fait c'est pas forcément au top mais c'est un bleu mélangé à du vert on voilà. appelle ça le bleu canard ça peut vous aider donc euh, le bleu en général le bleu traditionnel euh, c'est la couleur de l'expression de soi euh, la couleur de, de l'expression de soi par l'intuition C'est-à-dire, on va oser dire qui on est on va oser parler de soi euh, on va oser s'écouter pour parler de soi et on va agir en fonction de ce qu'on va ressentir et de, de notre intuition en fait encore une fois c'est pas notre tête qui va nous guider pour agir on va pas être dans du jaune de sa tête on va être dans du bleu et le bleu ben tout d'un coup c'est un ressenti ce ressenti me pousse à agir et me pousse à avancer maintenant si on rentre dans le bleu canard ouais du vert turquoise moi c'est une couleur qui est magnifique alors pendant toute confidence j'en ai chez moi voilà j'ai une boule Ikea bleu turquoise bleu canard c'est la couleur de la guérison quand on a besoin de guérir d'une blessure, quand on a on a besoin de se faire du bien, c'est une couleur avec laquelle il n'y a aucun alors aucun impact négatif. Mettez-en autant que vous voulez, portez-la autant que vous voulez. Elle, elle peut tout faire. Je l'ai testé pour 10 migraines. Voilà, je l'ai testé. Alors, faut pas m'imaginer, hein. Imaginez un foulard autour de la tête. Euh, euh, vert turquoise, ben voilà, ça a calmé ma migraine, hein. ça et de la menthe poivrée, ça a calmé ma migraine. Euh, vous avez une douleur quelque part, ben, vous visualisez, voilà, vous fermez les yeux ou vous mettez devant vous une couleur bleu canard et vous la, vous la regardez, vous vous en imprégnez, vous imaginez rentrer en vous et passer mm -hmm. dans votre corps et, et s'arrêter là où vous avez mal mm -hmm. et vous imaginez qu'elle travaille à cet endroit-là, ça va vous faire du bien.
0: Voilà,
1: le vert est la couleur euh, curative universelle, c'est celle qui est le plus qui amène de l'harmonie dans le corps, le vert. Hein. C'est comme c'est le chakra central, il harmonise le corps. Donc, quand vous ne savez pas comment vous une couleur avec du vert ou avec ce bleu canard, voilà, vous prenez... Voilà. Pour le turquoise, c'est la couleur de la guérison. C'est aussi la couleur... Alors, je ne sais pas si vous êtes, euh, vous avez une conscience, on va dire, collective planétaire, c'est une conscience écologique, mais le, le, le bleu canard amène à ça aussi. Une conscience qu'on est tous en lien, mais aussi avec les de la terre, avec les animaux, avec le ciel, avec l'air, mm -hmm. et que tout a son importance. Le turquoise met là-dedans. Voilà. Le turquoise, c'est ça aussi.
0: J'espère que... que J'enseigne tout ça. Voilà. <rire> euh... Ensuite, nous avons Laurence qui nous... Laurence Plie, qui nous dit euh, « Bonsoir à toutes et tous. Lorsque je médite, la couleur violette m'apparaît souvent. » Ou alors un point blanc lumineux les yeux fermés. Sinon, ma couleur préférée est le turquoise. Ah, ben voilà. voilà, belle et lumineuse soirée à vous, Laurence Play du 62 Pas-de-Calais. Bonsoir, Laurence, et merci pour, euh, pour ta question. Oui, merci. On alors, revient quand même pas mal hein, voilà. sur ces couleurs turquoise volée, et le blanc, finalement, qui revient en voilà, des méditations.
1: C'est ça. Alors, le blanc, c'est vraiment dans l'idée, c'est... Je, je me coupe de tout, en fait je, je sors de toute structure connue dans, dans un blanc hein. les choses où d'un coup ben, euh, ce que je faisais d'habitude ou la sensation que j'avais, ben, je ne l'ai plus je m'autorise à ne plus l'avoir, donc je, je, je me ferme un petit peu à l'extérieur mais pas, dans, pas comme un noir où on va se bloquer c'est une ouverture mais tout en, en, en gardant un, 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 un... c'est ça le blanc d'une méditation euh, la couleur violette apparaît, la couleur violette je viens d'en parler hein, c'est c'est la relation divin. Donc, selon comment vous êtes branché, mmh. <rire> si on peut dire comme ça, euh, vous avez cette notion-là dans un violet. Voilà. Vous êtes dans le « je suis ». Vous êtes vraiment à votre place. Pareil, quand vous méditez, c'est que ça, c'est une pratique qui vous correspond, qui vous va bien et qui vous apaise. Parce que le, le violet est une couleur apaisante. Il faut le savoir aussi. Mmh. Par exemple, le violet, euh, naissant en mature, mais enfin bon, mature, est peut être un peu foncé, mais même par peu quand on a des problèmes d'insomnie, le violet aide à s'endormir. Il apaise énormément. Euh, maintenant, sauf si vous êtes un peu déprimé, il faut éviter le violet. Un truc qui est super aussi avec le violet, c'est que c'est une couleur qui permet de lâcher quand on la porte, quand on la visualise, quand on la met chez soi, qui permet de lâcher... Vous savez, ces kilos qui sont des kilos émotionnels, euh, ces, mmh. ces kilos dont on, on s'entoure pour se protéger, le violet permet ça. Il permet de lâcher les choses qui ne nous appartiennent pas et, et c'est très, très sympa. Alors, ça, ce n'est pas en deux minutes, hein, bien sûr. Hein. Mais à force de pratiquer, de visualiser, il se passe des choses. Tout d'un coup, on, on sent qu'on libère des choses dans le violet. Voilà. Euh, S'il y a un petit point blanc lumineux en plein milieu, je pense que c'est ça. C'est au milieu de ce violet. Alors, ce qui me parle aussi pour... Euh, euh, pour cette dame, c'est. Euh, je ne sais pas quelle relation elle a avec son père ou avec une autorité. Le violet c'est le père, mais c'est aussi l'autorité. Ou encore une fois, dans sa relation à l'obanier, que ce soit l'univers, Dieu, selon vos croyances, hein, ou, euh, euh, il y a cette notion avec ce petit point blanc, la sensation qu'il y a, et si je pose un regard neuf sur cette personne ou sur cette situation qui est en lien avec cette autorité ou avec ce père Est-ce qu'il y a eu un problème avec le père à un moment donné Et j'ai besoin de poser un regard neuf dessus, un regard plus. Euh, plus bienveillant parce que le violet c'est extrêmement bienveillant on regarde plus bienveillant que j'inverse un peu ma vision sur les choses et que je m'autorise à regarder les choses autrement mmh. ou alors carrément que je tourne la page par rapport à ce qui s'est passé avec un blanc et que moi maintenant j'ai écrit ce que j'ai envie d'écrire indépendamment de ce violet donc de ce père de cette autorité euh, qui m'a peut-être pas aidé ou, ou trop aidé. Hein, oui hein, oui mais merci à son
0: contraire Bien sûr, voilà. bon, peut-être que ça peut résonner à, à Laurence. Voilà. Donc,
1: de toute façon, n'hésitez pas, écrire si ça résonne pas, ou pour confirmer que ça résonne, hein. ça fait plaisir
0: aussi. Oui, aussi. Oui. <rire> Alors ensuite, nous avons euh, Varna. Euh, bonsoir Fanny et Nathalie. Bonsoir. Euh, pendant de nombreuses années, j'étais été attirée par le vert. Maintenant, c'est euh, le tour du fuchsia. Je suppose que cela correspond aux différentes périodes de ma vie. Est-ce que fuchsia et magenta c'est la même couleur? Merci pour ce partage, Varna de Paris. Merci Varna. Oui, merci.
1: Alors c'est euh, effectivement, effectivement les, en, dans les périodes de vie on va changer de couleur selon ce qu'on a. sais pas euh, par prétention, mais simplement parce que j'ai vraiment un cas qui est, qui est extrêmement intéressant. Euh, quand je me suis divorcée, donc je me suis séparée de mon mari et que j'ai envoyé, enfin tout, j'ai tout changé. Euh, J'ai acheté un canapé grenat, voilà, un canapé grenat, ça faisait rire tout le monde à l'époque, alors le magenta, quoi, je ne sais pas trop si c'est le fuchsia ou le grenat en fait, voilà, le grenat c'est ça, c'est de l'aubergine, la couleur aubergine, ouais, on pourrait dire aussi, euh, voilà, ça c'est du violet pour ne pas confondre, et ça c'est du grenat, et tout le monde se foutait de moi, hein, on me disait, mais ça aussi, tu ne vas pas acheter ça, mais tu ne te rends pas compte, donc à l'époque, je n'étais pas dans les couleurs, hein, c'était en 2003, euh... Et donc, je dis mais si, j'ai envie, j'ai très envie de, de cette couleur. Et mon canapé il était énorme, il avait des coussins sables, il avait des complicots grenats dessus, et j'ai acheté ce canapé. Aujourd'hui, maintenant que je connais la signification du grenat, je comprends pourquoi j'ai acheté ce canapé, et ça, et ça répond à la, à la question de, de cette dame. Effectivement, ça correspond à une époque de vie. Le grenat, c'est la chenille qui devient papillon. C'est la transformation profonde. Et C'est les liens qui sont nécessaires de couper pour avancer, et souvent, des liens parentaux souvent des liens en référence à l'éducation des liens parentaux. Alors, pourquoi j'en étais là, moi, à ce moment-là euh, C'est parce que mes parents, couple modèle, 52 ans de mariage. Moi, au bout de 8 ans, je divorce. J'étais plus avec cette éducation que j'avais reçue, avec ces croyances qu'à partir du moment où on se marie, c'est pour la vie, alors que c'était ma, ma croyance de base. J'étais élevée dans cette. Euh, avec beaucoup de bienveillance, hein. euh, merci papa, maman d'ailleurs. Mais, voilà, mais j'en étais plus là. Donc, il était nécessaire pour moi de continuer à avancer en bonne bonnes conditions, et ben, d'accepter que moi, j'allais sortir d'un cadre qui, 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 avait été le mien pendant des années pour me dire que je pouvais faire autrement. Oui. C'est une autorisation que je me donnais de me transformer oui. et de me permettre d'avancer, de devenir un papillon, oui. en fait, hein, de partir oui. de cette chrisalie, de devenir un papillon, indépendamment des liens parentaux et, de, et des croyances qu'on avait posées sur moi et que je m'étais fait bien mienne, hein, attention. Oui, bien sûr, aussi. Moi, je bien sûr. Donc, effectivement, ça correspond à des périodes de vie. Quand vous arrivez chez vous, que vous avez, un salon que vous avez mis par exemple, je sais pas moi, verre à Nice et marron, et tout d'un coup, dans envie, ah non, je ne veux plus le voir ce salon, il ne me plaît plus, je vais mettre autre chose. Oui, il y a quelque chose qui se passe dans votre mmh. vie, il y a un changement qui est en train de s'amorcer, et les couleurs vont vous aider à vivre ce changement. Ça, c'est une, ça, c'est sûr, c'est une évidence, vous pouvez le constater à n'importe quel moment de votre vie. Alors, en ce qui concerne le vert, le vert, c'est chakra du cœur. Donc, euh, le vert, euh, parle d'une dimension d'amour, d'affection, euh, d'amitié. Euh, dans un verre naissant, on est en copain-copine. On a envie de relations légères, on n'a pas envie de se prendre la tête. On a envie que, par exemple, si on rencontre quelqu'un, on se fait copain, on va faire un ciné, on discute. Euh, on n'a pas forcément envie d'une relation approfondie. On veut que ce soit léger. En tout cas, on ne veut pas de choses qui puissent amener un grain de sel et qui amènent des grosses discussions mmh. et, des, et, des, et des contrariétés. On ne veut pas de ça. Euh, dans un verre un peu plus foncé, on va appeler ça le verre franc, donc cette dimension-là, on est dans quelque chose, déjà, où le verre franc, c'est le deuxième, voilà. On est dans cette dimension euh, ben, si on est amoureux ce serait bien quand même j'aimerais bien être amoureux, j'aimerais bien donner j'aimerais bien recevoir un petit peu pas encore dans une dimension d'amour universel mais quand même, je, je ressens des choses je suis épris d'une personne je me sens en amour, comme diraient les Canadiens, avec cette personne ça c'est ce verre là il y a toujours une dimension de cœur, d'affection euh, dans un verre, toujours et dans le verre le plus foncé qui est le verre mature dans un verre mature, là on a une dimension d'amour universel, on rentre dans une notion de respect de l'autre quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce qu'il pose, on accepte la différence de l'autre. Mm. C'est vraiment euh, plus puissant, on va dire. Il y a cette, cette différence que la personne n'est pas les mêmes idées que vous, que la personne n'est pas la même vision que vous. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec, mais dans un verre sapin, vous allez accepter qu'il puisse être différent de vous sans porter jamais mm.
0: de jugement, jamais.
1: Mm. Il n'y a pas forcément cette dimension aussi profonde dans les deux premiers vers, c'est une évolution il on a toujours cette dimension. On a besoin de cœur. Et si on pas d'affectif, on ne peut pas avancer. Le vert est nécessaire, c'est le, le moteur pour avancer. Mmh. Donc, si vous avez été attiré par le vert autant de temps, je pense que votre moteur devait être le cœur. Dans un fuchsia, euh, donc dans un fuchsia, si on est d'accord sur la couleur, donc, euh, si, je vais vous la montrer, <rire> ce, le fuchsia... Il y a quand même
0: quelque, euh, légère subtilité entre certaines couleurs. Oui. Pareil, Alors, après... Au niveau des couleurs je
1: les montre voilà le fuchsia c'est euh, c'est ça voilà. mm -hmm. um, au niveau subtilité oui parce que um, il faut faire attention là, on, verra, on verra mieux ici voilà c'est plus florent mm -hmm. Le fuchsia c'est ça après, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, on s'en fout au final. Mais c'est vrai que je la montre parce que certains vont vous dire peut-être c'est magenta, effectivement. Hein. Euh, D'autres vont vous dire mais non, c'est pas fuchsia, c'est autre chose. C'est pour ça que la voir est important. Euh, le terme, le, le mot, c'est pas grave. Voilà, il faut il faut vraiment se connecter à, à la couleur. Elle, a, elle agit de toute façon. Les hein. daltoniens ils voient pas certaines -ce couleurs. Que <rire> voilà. <rire> êtes, voilà, on met pas un mot sur les couleurs qu'ils voient et ils vont les ressentir. C'est comme on a dit l'heure, ils ne les voient pas, mais au niveau du ressenti, vu que ça passe par la peau oui. et c'est vibratoire. Ils vont ressentir de la même façon. Mais leur perception, de la couleur, effectivement, va être différente. Mais ils vont peut-être pas voir les verts. ou. Ouais. Euh, mais, mais si on leur met du vert sur eux, ou si derrière eux, il y a du vert, ils vont être sensibles. À la vibration, ouais, bien sûr. cette sensation de vert. Alors, en ce qui concerne le fuchsia, le fuchsia, euh, c'est la couleur euh, des limites. C'est une très, très belle couleur. Parce que dans le fuchsia, on, on respecte enfin ses limites. C'est-à-dire on accepte de, de reconnaître ses limites. Alors, on a tous, il ne faut pas s'affoler, on a tous des limites, mais qu'on repousse systématiquement. En théorie, on est illimité, je suis d'accord. Mais mm -hmm. c'est compliqué dans la vie humaine, aujourd'hui, de se dire qu'on est illimité. Certaines personnes y arrivent, et merci, c'est très bien. Moi, pas encore. Donc, on reconnaît ses limites, et parce qu'on les reconnaît, on peut les repousser. Donc, le fuchsia amène à ça. Et le fuchsia demande à ce qu'on prenne sa place, euh, mais vraiment une place qui est juste, hein, on prend sa place et on n'empiète pas sur celle de l'autre. Il y a un profond respect de la place de l'autre. Donc, on prend sa place, on respecte la place de l'autre et, et il y a vraiment un accord, il y a vraiment une harmonie dans un fuchsia. Et c'est aussi ça, ces limites. Vous, vous, vous délimitez pardon votre territoire. À côté, il y a le territoire de l'autre on va pas empiéter chez lui. On peut aller, hein, discuter avec lui évidemment, mais j'ai pas à aller me pousser dans ses retranchements. J'ai pas essayé de, de faire en sorte qu'il soit quelqu'un d'autre qui veut être un fuchsia et respectueux des limites de l'autre. Et du coup, on va respecter les vôtres. Voilà. Donc euh, ça peut signifier pour vous un changement dans votre vie de d'accepter de, vos limites et puis en même temps de euh, de les dépasser parce que le but est de toujours les dépasser, les repousser sans encore une fois ou se ouais, trop ou se faire mal. Hein, on est bien est pas le, et il y a souvent dans un fuchsia la guérison d'un complexe, qu'il soit un complexe de culpabilité, qu'il soit un complexe tout autre. Euh, il y a guérison d'une souffrance générale général un fuchsia. Donc si vous avez souffert de quelque chose, peut-être il y dimension du cœur, souffrance amoureuse, souffrance déception, euh, trahison, euh, du verre, vous passez au fuchsia parce que vous avez besoin de guérir ça. Donc, portez cette couleur, hein, portez ce fuchsia. Euh, Visualisez-le si vous n'aimez pas le porter, parce que après, au niveau de, de votre carnation, etc., ça ne vous plaît peut-être pas, parce que ce n'est pas une couleur qui vous attire à porter. Mais regardez-la, euh, voilà. Euh, Inspirez-vous-en et mm -hmm. voyez ce qui se passe.
0: Voilà. Là, merci. Nous avons une réponse de Jérémy, à qui tu as répondu tout à l'heure, qui nous dit merci beaucoup pour votre interprétation. Effectivement, ça me parle beaucoup. Ah bah super, bah, et... je, je suis bien heureuse. Super. Pas... Euh, ensuite, on a euh... Euh... alors son prénom c'est Marie Laurence. Il oui. nous dit bonsoir bon... oui. Oui. que j'ai rencontré en 1989. Mm. Pendant dix ans, j'ai un peu lâché les couleurs depuis quelques années. Mais j'ai beaucoup appris. Et c'est vrai que le décodage des couleurs est magique. Et William aussi. Ah ouais. Bisous et bonne continuation, Marie-Laurence. Ah, super, Marie-Laurence. Merci beaucoup. William est absolument incroyable. C'est un pionnier.
1: Hein. C'est un pionnier dans le langage de la couleur. Il y a, oui, il y a il oui. fait ça. Voilà, c'est un pionnier. Et d'ailleurs, euh, au mois d'août, euh, pour ceux que ça intéresse, bah, peut-être Marie-Laurence, hein, il y a le Festival de la Couleur du 12 au 15 août. Euh, William fête les 25 ans de la sortie de son livre et donc il va y avoir quatre jours en Ardèche alors vous pouvez les voir sur son site hein, c'est le langage des couleurs et la pub ou sur Facebook je l'ai mise aussi sur, sur mon site où vous regardez William Berton et donc pendant quatre jours on va être baigné dans la couleur donc euh, il va y avoir des ateliers mm -hmm. donc ai en an... présente, hein, oui okay. je vais animer un atelier sur le chemin de vie par les couleurs voilà donc notre chemin de vie en couleurs et euh, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres des ateliers pour les vraiment le programme il y aura il y aura des soirées euh, avec euh, de la musique, de la super musique, on va manger euh, super bien végétarien pendant quatre jours, on est hébergé dans un lieu magnifique. Donc vous pouvez voir tout voir ça sur sur son site, ça va être très très sympa. Voilà, ça être du bonheur. Donc Marie Laurence, ça vous intéressera peut-être si, euh,
0: si vous oui. appréciez
1: William et si les couleurs vous parlent. Voilà.
0: Oui, peut-être c'est l'occasion euh, de replonger un peu dans, dans les couleurs voilà. avec, euh, avec ce festival. Euh, ensuite, nous avons dit que nous dit « Bonsoir Nathalie et Fanny, petit coucou de Pugéville, donc ah. voisine. Je pratique la marche nordique et je mets du rouge pour me donner de l'énergie. Oui. Je mettais du bleu derrière l'aquarium de ma tortue et cela l'a calmé beaucoup. Merci pour cette vibra. » Super, super. Ah, merci beaucoup. Même les tortues, y hein, a ouais, un peu. Hein, <rire> alors, pour le rouge, encore une chose qui est importante,
1: c'est que pour faire de la marche nordique, on met du rouge. Il faut savoir que le rouge, est y a une chose qui est extrêmement intéressant aussi. C'est que euh, on a plus chaud dans un rouge que dans un bleu. On parle de couleur chaude, de couleur froide, mais c'est vrai. Il euh, y a une expérience qui a été faite. On a mis des personnes dans une pièce à 20 degrés où il y avait du rouge et de l'orange. Elles, elles ont ressenti une température de 23 à 24 degrés. Et, un, et inversement, dans du bleu ou du vert, on va, Sur une pièce à 20 degrés, on va ressentir du 18 degrés. Donc le rouge a cette, a cette particularité qui va nous donner la sensation d'avoir plus chaud. C'était pour ça qu'au niveau du, des gens qui font du ski, si vous pouvez mettre des combinaisons de rouges, vous aurez plus chaud au ski. Avec ah. la même température extérieure et c'est pour ça que les les, 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 les c'est <rire> -ce vrai les profs de oui, ouais, voilà. les, les moniteurs les moniteurs bah, ils sont pas fous hein. Instinct, instinctivement voilà ils pensent que c'est pour qu'on les voit et c'est vrai aussi c'est pour qu'on les voit mais en plus ils vont avoir plus chaud et, euh, et tous les comment on appelle ça les secouristes en haute montagne c'est pour qu'on les voit mais aussi parce que ça amène de la chaleur supplémentaire ah. alors c'est faux ce que je dis ça amène pas de la chaleur supplémentaire c'est le ressenti que vous avez mm. vous avez cette sensation d'avoir plus chaud alors que la température elle, elle, elle est la même mais bien, bien sûr voilà. Alors faites le test, hein, mettez un peu le rouge, mettez un peu le bleu et vous verrez la différence. Donc, aussi, il vaut mieux éviter de mettre du blanc, peut-être. Oui, vaut mieux du, ah, du rouge, de l'orange, c'est mieux. Pour avoir chaud, hein, j'entends. Oui, hein, oui, après, bien sûr. Euh... Voilà. Pour avoir ce ressenti. Pour avoir ce Parce ressenti. Parce qu'on aura pas plus c'est voilà, voilà. Mais vous, dans la voilà. ressenti, vous aurez plus chaud. Voilà.
0: Alors, nous avons Amor. Alors, qui en fait Anne. Ah, oui, d'accord. C'est un pseudo, pardon. Donc, bonsoir à tous. Je voulais savoir s'il y avait une ou des couleurs de prédilection pour nous aider à créer quand on est sur un projet d'entreprise dans le bien-être pour moi, en sachant que j'ai un peu de mal avec le côté commercial. J'adore le violet et le bleu. Peut-être, dois-je les porter quand j'ai des actions à prendre par rapport à cette création d'entreprise Encore merci pour vos réponses. Que la couleur embellisse nos vies. Anne dans le Var. Oh, on est
1: voisine aussi. Oui. <rire> Alors, oui, effectivement, il y a des couleurs qui peuvent aider. Après, c'est bien de préciser, j'ai un souci avec le côté commercial, parce qu'il y a tellement de couleurs, que effectivement le côté commercial, quand on a un souci d'expression, quand on a peur de ne de, 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 de pas savoir dire les choses, eh ben, on va porter basiquement du bleu, j'allais dire. Vraiment, mais un bleu, pour le coup, le bleu le plus, le plus mature. Hein. Enfin, en tout cas, un de ces deux-là. Pas le premier, parce qu'il vous met en connexion avec vous. Il va pas pour permettre une expression à l'extérieur de vous qui soit juste. Et dans ce bleu là et ce bleu là, vous allez oser parler de vous, surtout dans celui là, d'ailleurs. C'est l'extraversion, ce bleu là. Et c'est aussi le bleu euh, créateur. On crée dans un ah bleu. Ouais. Euh, le bleu, c'est l'artistique. Tous les artistes, ils ont une dominante de bleu. Euh, L'artiste par l'expression, par la peinture, par l'écriture, ils ont une dominante de bleu. Je ne sais pas si vous avez vu des, voix, des fois à la télé euh, l'émission avec Stéphane Plaza. Je suis un peu de de <rire> il y avait à un moment donné une architecte, elle avait son bureau jaune et le fond était bleu ou inversement. Je ne me rappelle plus si c'était le bureau jaune et le fond bleu. Alors ça, c'était extrêmement intéressant. Parce que le bleu, ça lui permet de créer, parce qu'un architecte, elle était je ne sais plus, elle a besoin de créer. Et le jaune la structurait, parce qu'elle avait des plans à faire. Donc le jaune structure quelque chose qui est voilà, carré, cartésien, mental. Et le le bleu partir dans les tours. Donc la création, quand on veut vraiment euh, s'ouvrir, alors il y a aussi de, en suivant son intuition toujours sentir et agir. Le bleu c'est le créateur. Il faut savoir quand même que l'orange c'est très créateur aussi. C'est aussi l'orange une couleur de la création. La différence entre l'orange et le bleu, c'est l'orange on crée par le corps. Les gens qui font de la danse, les gens qui font du sport sont créateurs par l'orange. Donc le bleu et l'orange étant des couleurs complémentaires, on comprend qu'elles ont un lien avec chakra bleu et souvent on va travailler les deux en même temps parce que c'est une façon de créer mais de façon différente voilà c'est deux manières de créer différentes donc le bleu oui s'il y a un souci de communication le bleu va aider maintenant s'il y a un souci de, de structure quand on crée cette entreprise et eh bien se mettre dans du jaune mettre une chemise jaune mettre euh, mettre un t-shirt jaune mettre un foulard jaune va aider à se structurer ou si vous avez un projet à structurer que vous avez à écrire que vous êtes sur un bureau mettez simplement en dessous, hein, un dessous qu'on appelle ça un un truc jaune sur votre, sur votre table hein, et travailler sur ce, sur ce, ce papier jaune. Travailler, mm -hmm. Le jaune va vous impacter. Mm -hmm. Si maintenant, votre projet n'est pas construit, que vous avez besoin de lui donner corps, ben ça, ça va être du rouge. Si vous avez besoin de donner du cœur, ça va être du vert, ça avez besoin de mettre de l'harmonie dans votre projet, c'est du vert aussi. Le, le bleu, c'est pour la, la communication. L'indigo, c'est pour le, la motivation. Vous, êtes, vous avez un coup de mou. La communication, vous, tu dis Le bleu, ouais. Le bleu, hein, voilà. Vous avez un coup de mou. Être, euh, tout d'un coup, il y, y a une baisse de motivation, il y a un doute, je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas où je vais. Alors, pour éclairer le doute, le gris clair, c'est génial. Voilà. On porte du gris clair, on regarde du gris clair, on met du gris clair autour de soi. Le gris clair permet de clarifier les situations. Et ensuite, l'indigo permet de rester dans sa motivation, avec un objectif, en gardant le cap Oui. Voilà. Voilà, en gros... Oui. Euh, Parce que là, goût. elle
0: dit aussi que... Euh, elle a un peu de mal avec le côté commercial, c'est-à-dire que quand on est son, son auto-entrepreneur euh, en fait et que doit vendre son propre, propre ouais, produit, c'est-à-dire euh, ses propres potentiels, mm. c'est pas évident, c'est pas toujours facile. Parce mm. que ça peut venir quand même aussi d'un manque de confiance euh, en soi. Oui. Euh, Tout à fait, ouais. Donc dans ces cas-là, euh, tu, tu parlais de gris clair, peut-être. Voilà, il y a un discernement qu'on a dans le gris clair. Après,
1: si c'est un manque de confiance en soi, il y a plein de couleurs possibles. La couleur, euh, on va dire. Euh, traditionnel. On va parler de jaune parce que le jaune, c'est le chakra, le plexus solaire, c'est la confiance en soi, c'est la valeur qu'on s'accorde, c'est l'estime de soi. Ça, c'est une chose. Maintenant, c'est vrai qu'il faut des fois aller voir au-delà. La ouais. confiance en soi vient de quoi C'est quoi le problème à la base qui fait qu'aujourd'hui, ouais. on est... Et ça, peut amener... voilà. ça peut être une autre interprétation. Bien sûr. Ça, il faut aller un peu plus loin. Par contre, pour cette dame, ce que je... Ah non, oui. oui pardon Anna. Euh, ce, il y a aussi une couleur qui peut être intéressante euh, au niveau de sa création et du côté commercial c'est de l'ocre alors l'ocre c'est moutarde voilà. je vais vous la montrer là c'est la couleur moutarde c'est celle-ci donc elle est un peu plus mate vous imaginez de la moutarde hein, voilà et euh, l'ocre permet de prendre euh, euh, possession de son pouvoir personnel c'est retrouver son pouvoir personnel donc quand on manque de confiance dans l'ocre il y a la dimension de la confiance en soi mais aussi l'idée que je choisis de prendre un chemin et indépendamment de ce qu'on va me dire indépendamment de, mmh. euh, des petites anicroches qu'il y a autour ou des peurs que je peux avoir j'accepte de prendre les rênes et quoi, je reprends mon pouvoir euh, sans prétention aucune hein, le, le bon côté du pouvoir et, et j'avance avec ça donc l'ocre peut aussi énormément aider voilà. merci
0: <rire> euh, alors ensuite, nous avons euh, Claire euh, Bonjour de Normandie Je suis synesthète, c'est-à-dire que je vois en image mentale les chiffres, les lettres, les mois les jours, les prénoms en couleur oh. Ce sont les mêmes couleurs depuis toute petite Vous pourriez nous en dire plus sur ce bug du cerveau Est-ce utilisable dans un domaine de développement personnel Merci à vous
1: alors là, c'est une colle.
0: <rire> euh, Est-ce
1: que c'est un. c'est pas un bug déjà. C'est pas le bug du cerveau. C'était très rigolo d'ailleurs de le dire comme ça, mais c'est pas un bug du cerveau. En tout cas, merci pour l'humour. Ça, c'est du lila, l'humour. Euh, pour un bug du cerveau non c'est pas un bug euh, s'ils sont de la même couleur ça a forcément une signification après il faudrait savoir quelle couleur ce serait intéressant vous pouvez m'écrire et puis je, on verra, mmh. verra en fonction des couleurs qui sont vues parce que les couleurs ont forcément la signification et ça peut être intéressant maintenant c'est utilisé dans le domaine de développement personnel oui oui, parce que cette capacité-là n'est pas donnée à tout le monde, déjà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez en faire Comment vous en servir, déjà, pour vous et puis pour d'autres, par et la puis, suite oui. Et puis, la couleur que vous voyez a forcément une signification de là où vous en êtes aujourd'hui. Donc, euh, voilà. En tout cas, là, maintenant, on peut en parler plus euh, en privé euh, par la suite, si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas. Voilà.
0: Ben, merci. Alors, nous avons... Euh... Alors, c'est un pseudo, j'ai un peu de mal à lire. Ah non, c'est qui nous dit bonsoir à tous, Ma... mes couleurs préférées sont le noir et le blanc. Je suis habillée comme cela la plupart du temps. Cela veut-il dire quelque chose Merci et bonne vibra. Ben, merci.
1: Merci. Alors, euh, le noir et le blanc. Alors, c'est très rigolo le noir et le blanc parce qu'il y a plein de significations dans le noir déjà. Euh... Ah, aussi parce
0: qu'on n'en a pas parlé. Voilà.
1: Alors, tiens, c'est l'occasion de parler de cette couleur. Oui, que nous, on considère comme une couleur. Euh, oui. Dans le langage. Oui. Alors, le noir, euh, dans nos pays occidentaux, c'est la couleur du deuil. Voilà. C'est basiquement la couleur du deuil, mais pas que. Euh, dans nos pays occidentaux, il y a la mort et après, il n'y a rien. Pays orientaux, enfin, certains pays orientaux et nous, c'est que les pays orientaux, ils sont blancs quand il y a un deuil, parce que pour eux, il y a renaissance après. C'est la différence entre le noir chez nous. Alors, instauré, ce n'est pas le cas de tout le monde, évidemment, mais dans l'idée du noir, il y a une fin. Dans l'idée du blanc, il y a une renaissance. Ça explique déjà la, la différence d'appréciation de ce que représente la mort en général. Maintenant, un noir, c'est aussi euh, ce qu'on cache, ce qu'on n'ose pas dire. Alors, pas caché pour dire de, de faire des secrets ou des choses qui sont pas belles à dire. Il peut y avoir ça derrière, mais c'est aussi dans l'idée de cacher ce qu'on est, de ne pas oser montrer ce qu'on est, Alors par pudeur, par peur. Il y a souvent des peurs dans un noir. Vous regardez par exemple les ados. Euh, les ados, ils sont souvent en noir très longtemps parce que leur corps change. Et ça ne leur plaît pas, ils ont du mal avec ce corps qui se modifie, surtout les filles. Elles ont beaucoup de mal avec ce corps qui se modifie. Et donc, elles vont de savoir, de trouver un style, de... que les choses s'arrêtent et puis qu'elles puissent s'opposer. Et bien, elles vont se cacher. On va cacher ses émotions aussi, on va cacher ses intentions, évidemment, tout ce qui va avec. C'est dans le noir qui est, c'est un autre côté du noir, qui est le côté mystère et le côté très chic du noir cette petite robe fameuse petite robe noire alors je sais plus si c'est Chanel ou un autre un autre styliste cette petite robe noire chic on va agrémenter d'un collier d'argent ou d'or effectivement ça amène une dimension supplémentaire de mystère et de beauté le noir il y a ça aussi dedans donc selon euh, l'état du moment et ben, mmh. le noir va être vécu d'une façon ou d'une autre on Merci. peut choisir un vêtement noir bien sûr qu'il y aura toujours cette dimension euh, vibratoire énergétique du noir et de, dans le langage qui dit que ben, quand je porte du noir bah, je cache un peu qui je suis quelque part j'alimente le mystère mais ça fait le côté chic aussi de quand on habille bien quand on a un beau foulard quand on met des bijoux voilà on a ça aussi avec mmh. donc à, associer le blanc et le noir la renaissance et la fin il y a certainement une situation aujourd'hui dans ce que vous vivez où il y a euh, il y a une hésitation entre je mets fin à quelque chose ou je renais, je prends ça comme une fin ou ça va m'amener quelque chose de neuf, comment je me positionne. Mm. Donc, je suis un peu duel et quelque part, il y a un équilibre avec ce noir reste blanc. Ce ne pas des couleurs qui sont opposées, il y a un équilibre qui est apporté et certainement qu'à un moment donné, quand vous vous sentirez euh, attiré par une autre couleur, il y aura certainement un choix qui se sera posé ou une évolution dans la situation que vous vivez ou dans ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà.
0: Merci. De rien. <rire> Qu'est-ce qu'il y en a des choses à dire Oui, bah, oui c vraiment, on peut euh, passer la
1: nuit hein, si vous voulez, euh, il
0: n'y a pas de souci. Euh, <rire> riche de connaissances. Euh... Ouais,
1: c'est un apprentissage. Qui, euh... On apprend tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce euh, que oui, là, c'est des généralités. Mais quand on travaille en atelier, il oui. faut savoir que les gens qui viennent en atelier, oui. ils travaillent avec le livre. Donc, ils ont vraiment toutes les significations. Euh, et c'est un travail de connaissance de soi, les couleurs aussi. Moi, c'est mon dada, la connaissance de soi. Mmh. Les tarots, je les pratique aussi en connaissance de soi. Euh, c'est bah, mon dada. Et c'est vrai que on, qui peut mieux nous connaître que nous-mêmes Et je pense qu'à un moment donné, quand on travaille en atelier, on va travailler avec les livres, avec les cartes de William. Chacun a son bouquin, chacun a ses cartes euh, que je fournis à ce moment-là, hein, que je récupère à la fin, désolé, mais j'en ai besoin. Et, et chacun va aller chercher les significations des cartes qu'il a tirées ensuite moi j'interviens et puis je vais faire les liens, mmh. décoder si la personne a un souci et dans un premier temps c'est la personne qui va aller voir ce qui se passe, mmh. parce que c'est important qu'elle se connecte à cette dimension là et souvent, souvent, très très souvent la seule chose que la personne n'arrive pas à faire c'est les liens entre les cartes elle a bien décodé mmh. ce dans quoi elle est mmh. les, les gens sont relativement honnêtes avec eux hein. mmh. et quand, quand ils n'arrivent pas à y aller c'est que vraiment il y a un blocage qui est énorme, mais là je vais intervenir euh, mais c'est vrai que c'est extrêmement intéressant, mais après il y a Tellement, tellement de significations,
0: pas toutes ces couleurs, il oui. y a vraiment, vraiment à faire. Ouais. Incroyable. Varna, <rire> oui. euh, qui nous, qui te répond, parce qu'on ah. lui a répondu tout à l'heure, enfin, tu lui as répondu. <rire> euh, merci pour votre interprétation du verre et du fuchsia, ça résonne parfaitement pour moi et mon parcours. Ah, bah super. Super voilà, de ce retour, merci. Donc ferme. vraiment, c'est incroyable parce que même si on reste ce soir, sur des généralités, comme tu disais, hein, ouais, on va ça. plus loin euh, mm. quand euh, on est euh, ensemble et, et on se questionne, et que finalement, bah déjà dans ces généralités, bah ça parle, ça, ça résonne. C'est ça. C'est extraordinaire. Voilà, moi, je,
1: je, je, je
0: tombe amoureuse des couleurs, mais voilà, ça se confirme.
1: Oui, c'est oui. vraiment c est, c est, c est extrêmement, extrêmement chouette. Quand oui. on, vraiment, on les travaille, on les pratique oui. au quotidien, on se rend vraiment compte de ce que ça apporte. Et, et, et on découvre tout le temps,
0: moi je découvre tous les jours, hein, tous oui. les jours, tous les oui. jours, c'est riche, très riche. Oui. Et Rudy qui nous dit très belle vibra, merci Fanny. Bah. Toujours un plaisir de t'écouter, Nathalie. Merci, ah, merci Rudy. Rudy. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. <rire> Sylvana qui nous dit « Bonsoir Fanny et Nathalie, merci encore pour ce, cette vibra-conférence. Depuis quelque temps, j'ai une obsession de me colorer les cheveux en rouge bourgogne. Je souhaiterais connaître la signification. Sylvana de Monton. Ah, » Alors, rouge bourgogne. Alors, est-ce est que c'est
1: du rouge mature ou est-ce que c'est du safran Alors, je, on, va, on va interpréter les deux, comme ça, ça en fera une de plus. Le safran, on ne l'a pas encore vu. Alors, le rouge bourgogne, je pense que c'est celui-là. Hein. Voilà. C'est le rouge mature extrêmement puissant. Mais le safran, le safran, c'est celui-là. Alors, le safran, c'est, voilà. C'est pas les safrans, parce que c'est jaune, le safran, qu'on va le mettre dans notre nourriture ou ailleurs. Oui, oui. Mais c'est avant transformation. D'accord. Regardez la couleur du safran avant transformation. Oui. Les pistils sont rouge, rouge brique. Voilà. Ça fait plus penser au rouge brique. Alors, comme je sais pas exactement lequel vous entendez par Bourgogne. J'aime bien le Bourgogne, remarquez. Mais je pense que c'est quand même plus celui, euh, le rouge bien mature. Le rouge mature, euh il amène l'envie, l'envie de persévérer ou d'être endurant dans quelque chose. Est-ce que si vous vivez une situation, vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin euh, de persévérance. Est-ce que vous avez entamé un projet, vous avez un projet à venir, où vous sentez qu'il va vous falloir de l'énergie, qu'il va falloir que ça dure Est-ce que vous êtes en train de prendre votre autonomie par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un Vous avez envie de, de vous assumer en totalité Vous avez envie de vous construire Une construction qui se propose à vous euh, Est-ce que vous allez... Euh, Envie, euh, par exemple, d'avoir aussi un bébé. la notion somme mère rentre dans un rouge. Il y a tout ça dans le rouge. Il y a une signification, euh, peut-être, qui va vous parler euh, particulièrement. Mais voilà, c'est tout ça dans un rouge. En tout cas, ça dénote forcément d'un besoin, euh, d'un besoin d'énergie, de sécurité. Euh, et, et je ressens de construction et de, 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 vraiment d'endurance, d'endurance, euh, de prise d'autonomie. C'est ça qui me parle maintenant. Euh, vous verrez bien que ça vous parle à vous, je l'espère, en tout cas.
0: Voilà. <rire> bah, merci beaucoup. Euh, Est-ce que, euh, vu l'heure, parce que ça fait, euh, il est déjà 22 heures passé. Oui, 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 c'est passé super vite. vite hein. Est-ce que tu, tu veux bien qu'on fasse une euh, petite méditation, la, la petite... relaxation par le bleu ah, Oui, volontiers. Oui.
1: Alors, je la prends, ça ne vous embête pas. Voilà. Alors, je vais vous proposer alors, enfin, un exercice de, de même de visualisation, méditation par le bleu. Euh, alors, moi je propose à, à tous ceux qui nous regardent donc de vous asseoir tranquillement chez vous, de décroiser jambes et pieds. Alors, pourquoi j'ai choisi le bleu d'abord Parce qu'en fin de journée, c'est très bien, hein, ça calme, ça pose. Donc, ça fait beaucoup de bien. Donc, on va décroiser les jambes, on va poser les deux pieds au sol. Hein, on va décroiser les bras, on va se relaxer et... Si vous le souhaitez, vous fermez les yeux, c'est comme vous voulez. Hein, vous fermez les yeux ou pas, c'est vous qui ressentez les choses. Mais en tout cas, vous vous posez, vous, avec vous. Et euh, le bleu, il faut le savoir, euh, favorise la production de mélatonine. Et donc, ça stimule le système immunitaire, ça calme, ça protège le système nerveux et ça améliore la qualité du sommeil. C'est pour ça qu'à cette heure-ci, je pense que c'est oui, bien. pas plus. mal. Voilà. Alors... On est bien posé, les deux pieds sont sur le sol, les jambes sont décroisées, les mains sont posées sur vos genoux ou ailleurs, mais tout bien décroisé. Et on ferme les yeux et on se centre sur sa respiration. Donc on va inspirer calmement et on va expirer calmement tout en imaginant cet air qui rentre à l'intérieur de nous et qui circule dans tout le corps, dans toutes les cellules et qui va de la tête jusqu'aux pieds on inspire calmement on s'apaise et on expire tout aussi calmement on ne force pas l'inspiration on ne force pas l'expiration on respire on respecte pardon son rythme votre respiration est calme elle est lente vous allez maintenant imaginer un point bleu de la taille d'une petite balle en mousse, une petite balle de tennis en mousse, mais vous, vous allez la voir bleue bleu pâle. Vous allez la fixer, cette petite balle en mousse. Et vous continuez bien sûr à, à bien respirer. Et vous la regardez. Elle n'est pas très grosse. Et vous, vous la regardez intensément. Le bleu est très clair. petite balle en mousse, elle va grossir. Elle va grossir. Vous avez ce pouvoir de la faire grossir. Vous allez tellement la faire grossir qu'elle va devenir plus grande, plus large, plus grosse que vous. Toujours très, très calmement. Et vous imaginez que vous la touchez, qu'elle est douce comme de la mousse. Vous ressentez, en la touchant, qu'elle est douce comme de la mousse. Cette mousse bleu pâle, vous allez vous envelopper avec. Vous allez rentrer en fait dans cette grosse boule maintenant bleu pâle. Vous rentrez dedans. Vous imaginez, c'est de la mousse, c'est tout doux. Vous respirez sans problème à l'intérieur. Vous inspirez toujours calmement, vous expirez calmement et vous ressentez les bienfaits de ce bleu pâle et de la douceur de la mousse. Vous ressentez sa protection et vous vous imprégnez de sa quiétude. Cette mousse est douce, elle vous enveloppe, elle vous protège elle vous apporte le calme, la quiétude. Vous inspirez calmement toujours, vous expirez lentement. Et quand vous en avez marre d'être dans ce bleu, vous en sortez et vous dites merci pour ce moment de sérénité. bien Oui. Je ne sais pas si tout le monde a ouvert les yeux de l'autre côté, mais euh, quand on pratique euh, régulièrement, c'est une question qui prend vraiment pas, pas beaucoup de temps, euh, il se passe vraiment des choses. Hein. Euh, on se rend compte que la sérénité, elle va se trouver l'apaisement à l'intérieur de nous, et non pas à l'extérieur de nous. On va chercher à l'extérieur tout ce qu'on a en dedans. Et, et en pratiquant régulièrement, on se rend compte qu'on a tout là. Et c'est nous qui choisissons. <rire> Exactement. On va en faire. Voilà.
0: On a toujours. Voilà. Le choix. voilà. Euh, et euh, c'est vrai que c'est important. Et c'est vrai que c'est un outil, justement, pour, pour le comprendre. Pour l'assimiler. Tout à fait. C'est euh, un, euh, un super moment. là <rires> Bon, maintenant, il faut beau. que <rire> je tape le monsieur. Non, tu ne pas tout de suite. Ça m'a permis de retomber. C'est <rire> faux. continuer quand même un petit peu en <rire> euh, Alexandra qui dit bonjour depuis quelque temps. J'ai au loin dans ma tête cerveau entre les deux yeux. Je ne vois pas très loin. Un beau point bleu saphir et surtout quand je ferme les yeux. Pouvez-vous m'éclairer s'il vous plaît Merci pour cette belle soirée colorée. Bleu saphir. Alors, ça c'est de l'unive. Bleu saphir. Le bleu saphir, ça tourne vers. Enfin, Non, c'est du bleu-bleu. Non, je l'imagine comme ça, le saphir, mais je ne sais pas. Si c'est du bleu saphir, je vois le saphir, mais il y a tellement de
1: couleurs dans le bleu saphir. Que, euh, parce qu'il y a du clair, il y a du foncé. Donc. Euh... Deux yeux. On va parler d'un niveau, je pense, parce que c'est un niveau des deux, entre les deux yeux. L'indigo, c'est... Euh, si vous voyez ça au loin, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui se rapproche de vous du domaine du projet. C'est-à-dire que le bleu, l'indigo, parce que je pense que c'est ça, il y a cette notion de projet. Et c'est comme si vous aviez un objectif alors, il est loin cet objectif, vous ne pouvez peut-être pas aujourd'hui le, le quantifier, vous le voyez, vous n'êtes peut-être pas forcément bien cerné, mais certainement qu'il y a ça, il y a une notion d'objectif à tenir et, et vous le voyez au loin. Et plus vous allez avancer dans cet objectif, et plus ce point, en fait, il va euh, devenir de plus en plus gros, et vous allez, en vous êtes en train de travailler l'indigo, tout simplement. Et, et pour travailler cet indigo, euh, c'est à vous serait, de travailler votre intuition de ne pas rentrer dans la dualité du mental, de pas forcément chercher à expliquer les mmh. choses. Mmh. Euh, parce que dans l'indigo, il est toujours duel. Donc, n'essayez pas forcément d'expliquer les choses qui se passent. Par contre, euh, quand vous voyez ce point, ben, concentrez-vous dessus et imaginez ce que ça peut être, ça peut être, ça peut signifier. Et si aujourd'hui, vous êtes dans une phase où vous vous mettez en question, vous avez un projet de vie différent, eh ben, dites-vous qui peut représenter votre objectif ou là où vous allez et le chemin que vous allez prendre pour y aller. Ouais. Parce que dans l'indigo, il y a toujours aussi cette notion de chemin. Je suis un point A, je vais un point B. Quel chemin j'emprunte pour y aller Et vous allez découvrir ce chemin au fur et à mesure. Voilà, c'est ça qui me vient. Euh, si c'est effectivement, c'est bien de l'indigo, mais je pense, je pense que c'est ça. D'accord. Il y a une notion aussi. Euh, on vous encourage, je pense aussi par là, à sortir de la fusion avec les autres. C'est-à-dire la fusion, c'est l'idée dans un indigo naissant cette fois-ci, euh, c'est qu'on ne recherche plus forcément l'accord des autres. Euh, on veut plus forcément que les autres. C'est-à-dire, souvent, à l'adolescence, on a besoin d'être dans un groupe notre, notre construction et la famille c'est une chose à un moment donné on s'en détache un peu hein, à l'adolescence et on rentre dans la fusion d'un groupe et on va épouser les valeurs de ce groupe parce qu'on a envie d'être en lien avec les autres et dans un indigo quand, naissant quand on le voit quand on le visualise et eh ben c'est pour faire l'inverse en fait c'est dans l'idée de, de sortir de cette fusion de groupe et de d'accepter de faire partie d'un groupe tout en respectant son individualité donc ouais. ses valeurs ses idées et, ce, et qui on est donc il y a peut-être ça aussi qui se dessine pour vous euh, pareil si vous avez euh, les commentaires, vous m'écrivez et puis, euh, et puis je, je peaufine si nécessaire. Voilà.
0: Merci. Et nous avons Amiche qui nous dit « Bonsoir, merci pour cette belle vibra-conférence colorée. Mes couleurs sont kaki, marron et beige vestimentaire. J'aime voir les couleurs gypsy, mais n'arrive pas à les utiliser. Je suis de la Loire. Belle soirée à toutes et tous. Sylvie. » Merci Sylvie. Oui. Alors,
1: kaki, marron et beige. Parler, mais c'est une super couleur de clarification aussi. Alors, il faut savoir, mesdames et messieurs, quand vous faites le ménage chez vous, vous faites du kaki. En fait, vous nettoyez, vous ôtez des énergies mm -hmm. qui sont des énergies qui stagnent là. Euh, quand vous faites du vide, vous faites du kaki parce que vous permettez euh, ben, de faire le plein, en fait. Le vide permet de ramener à soi des choses mm -hmm. et de faire le plein. Donc, quand on fait ça, on fait du kaki, on pratique le kaki. Mm -hmm. Le kaki, c'est une énergie de clarification. Dans le langage, c'est la clarification. Et c'est aussi une énergie, et une, dans le langage, la séduction. Un kaki, on séduit aussi. On ah. voit l'énergie de séduction. Donc, on se séduit déjà soi-même. Hein Merci, c'est bien. L'essentiel, c'est soi. Mais en plus, on envoie à l'autre cette envie de séduction. Dans le kaki, il y a du vert et du jaune. Le vert, c'est le cœur, donc la dimension d'accueil, d'amour, selon la dimension du kaki, hein, et du kaki clair, du kaki plus foncé. Et dans le jaune, il comment je me positionne et quelle valeur je me donne dans cette relation de cœur, d'où la séduction. Quelle valeur je me donne, comment je me situe, quelle position je prends, euh, quelle estime de moi j'ai, euh, quelle confiance en moi j'apporte. Donc l'énergie kaki, c'est l'énergie de séduction, parce que justement, ben, on va aller chercher tout ça en le proposant à l'autre. Voilà. Donc ça, c'est du kaki. Mmh. Et ensuite, nous avons euh, du marron. Alors, le marron, c'est le moment présent. Le beige, entre autres. Ouais. Le beige, c'est du sable. Je l'interprétais en sable. Mmh. Alors, le marron, il y a plusieurs choses dans un marron. Du vécu, le marron. C'est-à-dire que dans un marron, on a un vécu. Vous allez regarder des gens qui collectionnent des meubles anciens, par exemple. Ils les collectionnent parce qu'il y a un vécu. Il y a une âme. Ces, armes, c ces meubles ont une âme. Donc, dans un marron, il y a cette notion de vécu. Et aussi, il y a aussi une notion de moment présent. Quand on porte du marron, on se met dans le moment présent. On est ici et maintenant en sachant qu'on a un vécu. Et ce vécu, on le prend avec nous. Ce n'est pas grave. Mais simplement, on respecte ce vécu et on avance avec. C'est aussi la couleur, la couleur thérapeutique, le marron. Quand on nous engage à faire un travail thérapeutique, eh ben, le marron, c'est ça. Et si je faisais une petite thérapie, à ma façon, euh, ça serait sympa. Voilà. Autothérapie, d'ailleurs. <rire> thérapie. Et le marron engage à ça aussi. Et le beige, j'ai la sensation pour vous quand même que le marron, là c'est plus le moment présent avec votre vécu. C'est accepter ce vécu, poser la bienveillance sur votre vécu. Parce que le belge c'est la dimension de l'être. Le belge on va vivre son moment présent en mettant à profit ses cinq sens. Ça va avec la séduction et ça va avec oui. le marron. Tout est lié. Euh, le sable, c'est vraiment la dimension de l'être. C'est Je suis euh, là maintenant et je veux que mes, tous mes sens soient un petit peu en alerte. Je prends conscience de tout ça. Et j'ai envie d'être, euh, de me ressentir oui. moi. Donc, si on avec le, le présent mais en même temps je prends tout mon cul et avec le kaki, l énergie à la fois de clarification mais aussi l'énergie de séduction oui. on peut faire des liens assez facilement voilà
0: c'est vraiment très intéressant c'est tellement parlant en retour euh, par rapport à ta réponse oui. euh, du Duvar. Oui. Duvar merci pour la réponse de tout à l'heure la confiance, oui il m'en manque un peu donc merci et l'ocre, j'ai été attirée il y a un mois par cette couleur très fortement mais je n'ai pas acheté les pulls que j'avais <rire> vus <rire> merci encore pour cette vibra je serai plus consciente par rapport aux couleurs maintenant euh, achetez le jeu de cartes et avez-vous euh, eu les bouquins à nous conseiller par rapport à ah non, bon, avez-vous des bouquins, pardon, à me conseiller par rapport à toutes ces couleurs? Merci encore pour tout. Super méditation, je suis toute zen. Oui, moi aussi d'ailleurs, je sais même pas, j'arrive même plus à lire les questions. <rire> Merci à nous pour, pour ton retour. C'est très intéressant de, de voir où ça se, on se positionne par ouais. rapport à, à ces interprétations qui restent à la fois quand même générales, hein, parce qu'on oui. ne voit pas, hein, c'est aussi du ressenti. Bien sûr. Et en même temps, voilà, c'est vraiment le langage des couleurs, ce, 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 ce super pouvoir hein, <rire> <pour rire> couleurs, ça. Mmh. Alors les bouquins,
1: oui, je vais les remontrer. Alors, oui. Pour travailler avec les, les cartes de couleurs que, que j'ai, euh, décoder la façon dont je viens le faire, voilà, le dernier en date, c'est celui-là. Euh, de William Berton. Voilà. Euh, les cartes sont vendues avec, hein, vous pouvez la voir partout, hein, à la Fnac, sur Amazon, euh, sur le site du langage des couleurs de William. Ce sont ces cartes là. Ah, ce sont qui ces cartes-là. Elles ah, sont vendues okay. avec.. À les
0: 45, voire Alors là, il y en a 48, 48 parce maintenant. que c'est a les... a rajouté,
1: rajouté 3. Et l'ancien livre, parce qu'on pouvait en trouver aussi d'occasion peut-être, euh, c'est celui-là, les couleurs racontent. Il euh, y a des petites nuances dans son dernier livre où il fait des portraits de, de lui et d'elle en fonction des couleurs. Euh, voilà, il y a trois couleurs en plus. Donc, mais c'est, vous tapez le langage des couleurs de William Berton et vous trouverez forcément euh, les bouquins euh, qui vont bien. Il y en a des autres après. Il hein. euh, y a des bouquins de, je crois que c'est Bourdin, un bouquin sur le langage secret des couleurs. Il euh, y, y a plein de livres, vous tapez le langage des couleurs, vous en trouverez d'autres. Euh, pour travailler avec les cartes, c'est ce, cela, ce que ce, je vous donnais de William, effectivement c'est les mieux, mais si vous êtes intéressé par la couleur en général, euh, vous allez sur tous les sites
0: et vous tapez, vous aurez plein de bouquins sur les couleurs, il
1: hein. n'y mmh. a aucun souci. Mmh.
0: Alors d'ailleurs on peut te retrouver, si vous êtes euh, à proximité du Var ou dans le Var, on peut te retrouver le 19 mars où oui. tu feras un atelier sur le thème du lâcher-prise couleurs et fleurs de bac oui. à Belgencier dans le Var. Le 29 et 30 avril, donc sur les deux jours, il y a le centre du bien-être à Pugetville. Donc quelqu'un était de Puget tout à l'heure, si mes souvenirs sont bons. Oui. Donc euh, tu, 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 oui. tu auras un stand, donc oui. tu rencontrer Nathalie pour en discuter avec elle et tu feras aussi une conférence une sur conférence les couleurs. Aussi. Voilà. Et comme tu disais tout à l'heure, on te retrouvera aussi le, du 12 au, au 15 août au Festival de, au festival de la Couleur. C'est ça, euh, en Ardèche. On sera présent aussi William, William sera présent et d'autres praticiens de la couleur. Oui.
1: Et on proposera des ateliers euh, sur deux jours, sur deux ou trois jours. Enfin, il y aura des pro un programme établi, tout est sur son site. Mm. Tout est sur euh, ma page Une fois la couleur, page Facebook. Euh, et j'ai partagé donc william Ami ou sur le site de William
0: aussi, il n'y a pas de souci. Et vous aurez toutes les infos. Alors le, ton site, enfin ta page Facebook, ouais. on la retrouve euh, dans la présentation de la vidéo de ce soir. J'ai bien mis les liens euh, en évidence hein, pour que vous puissiez cliquer et tomber directement dessus. Et si on veut te contacter. Euh, bah, tu fais des consultations donc euh, oui. dans le VAR. Ah tu bah. en fais aussi euh, à distance
1: J'en fais à distance euh, par Skype ou même par téléphone, oui. Ah, ça marche très bien. Voilà. C'est tout à fait possible, oui. oui. Ça marche très très bien. Alors,
0: c'est vrai que par Skype, c'est peut-être encore mieux parce que... Bah, disons qu'on a un contact, ça c'est sympa. Oui, voilà. On se voit.
1: Oui, mais pour ceux qui n'ont pas forcément envie oui. d'être vue, voilà. Il n'y a pas de souci, par téléphone, c est, c est, ça marche très bien
0: aussi. Tu n'as pas besoin de photos, tu as non, juste euh, non. besoin de bah, changer en
1: fait. Voilà, euh... parce qu'en fait, on, moi je vais prendre le jeu, si la personne a le jeu, elle va tirer les couleurs, elle va me dire ce qu'elle a tiré. Si elle n'a pas le jeu, on, va, on, on met au point, en fait, j'ai mis au point un, un système de tirage, ouais. et la personne va dire des tops, vous avez le top départ. Oui. Voilà. Et comme il n'y a jamais de hasard, <rire> euh, moi je vais tirer la carte à chaque Exactement. fois qu'elle me tire à top, et la carte va correspondre à ce que la personne a besoin. Voilà. D'accord. Donc euh, ça bah, marche aussi.
0: C'est super. Ouais. Voilà, c'est génial. Voilà. <rire> euh, alors, ben merci beaucoup non, merci euh, pour cette soirée colorée, effectivement. <rire> <rire> merci euh, d'avoir pris du temps oui. pour venir nous en parler. Ben, c'est important, euh, je crois, à un moment donné, qu'on qu aborde ce sujet-là oui. qui est très méconnu, oui, le langage. Et pourtant, ça bien nous bien bien. sommes entourés de couleurs. Mmh. On les voit tous les jours. Voilà. Mais on ne connaît pas du tout leur signification mmh. et leur langage. Mmh. Donc aujourd'hui, on en sait beaucoup plus. En tout cas, c'est vraiment riche d'enseignement, mmh. riche de connaissances. En tout cas, on voit qu'il y a euh, un, un gros travail. Mmh. derrière. Ah, ça oui. ne s'improvise pas, non, pas... Euh, que ça s'approprie, ça s'apprend et ça mmh. se pratique. C'est ça, surtout ça se pratique.
1: Mmh apprendre bien sûr, mais ça se pratique, ça s'expérimente. En fait, les couleurs, c'est pas du tout l'idée, mm -hmm. c'est l'expérimentation, c'est les porter, c'est s'en entourer, c'est essayer de voir ce que ça fait. Mm -hmm. C'est parce qu'on va constater ce qui se passe qu'on va pouvoir rentrer dans le jeu des couleurs et qu'on mm -hmm. va pouvoir euh, euh, percevoir euh, mm -hmm. ce qui se passe. C'est vraiment important, c'est expérimenter, Moi, c'est vraiment ce que je peux conseiller. Regardez quand vous changez d'environnement euh, ce qui se passe dans votre vie. Faites simplement ce constat couleur, regardez ce qui se passe dans votre vie. Et vous allez faire des liens entre ce que vous vivez et la couleur par laquelle vous êtes attiré. Mmh. Et ça commence comme ça, mmh. voilà, tout oui. simplement. Merci. <rire> Merci à toi.
0: Alors, ben voilà, donc, euh, nous allons bientôt terminer. Mais avant de se quitter, j'avais envie de vous donner quand même un petit peu les programmes des jours à venir et surtout donc des rencontres euh, du grand changement puisque cette année, en 2017, beaucoup de personnes dans plusieurs régions de France ont lancé euh, l'organisation de rencontres du grand changement. Alors, c'est bien parce qu'on se voit par Internet, on partage beaucoup de choses, on partage beaucoup de moments avec certains, mais euh, ben, c'est vrai que de se voir physiquement, d'échanger en direct, euh, ben, c'est aussi euh, porteur et, et très intéressant. Donc, il y aura euh, les, prochains, euh, les prochaines rencontres, le 1er et le 2 avril à PC, à côté de Narbonne, et ensuite, le 6 et 7 mai à Montpellier. Alors, pour ces deux rencontres, les inscriptions sont déjà ouvertes sur euh, le, le Grand Changement, sur le forum. Donc, vous pouvez vous inscrire, à savoir qu'il y a déjà entre 200 et 300 personnes pour chaque rencontre. Donc, on va être vraiment très, très nombreux. Euh, donc, euh, le samedi euh, est consacré, alors, c'est pas obligatoire, mais le samedi est consacré aux ateliers euh, qui sont animés par des intervenants ou des animateurs du Grand Changement. Donc, en l'occurrence, il y aura des ateliers par Stéphane et par Alexandra Duriez. Et le dimanche est consacré à une rencontre libre autour d'un pique-nique gratuit où là, il y aura des surprises, des improvisations. Alors, si vous êtes chanteur, musicien, etc., c'est le moment bah, d'amener et de partager euh, voilà, avec le cœur ces moments-là. Euh, il y a bien sûr d'autres euh, rencontres tout le long de l'année 2017, et vous avez la liste sur le forum. Là, pour l'instant, je ne pas tout pour avoir autant d'informations, surtout après <rire> libre à conférence aussi belle et aussi chargée. En tout cas, voilà, les deux prochaines, et bien sûr, notre rencontre aussi sur par 2 et 23 euh, juillet. Qui me suivent régulièrement, je serai présente le 7 mai à Montpellier. Voilà, donc c'est l'occasion de, bah, de se rencontrer et d'échanger, de faire connaissance vraiment physiquement et plus derrière l'ordinateur. Hein. Voilà, donc sinon, pour euh, le programme d'LGC6, on se retrouve lundi 13 mars à 20h30 pour un atelier. Alors là, c'est un libre atelier inscription euh, avec. J'ai déjà conférence sur le grand changement, donc vous pouvez les revoir en replay. Donc nous allons aborder une série de sept ateliers pour apprendre et connaître les outils qui vont être nécessaires pour pratiquer le magnétisme. Donc ce premier atelier lundi sera sur la présence du thérapeute. Donc on va aborder des exercices pour expérimenter et vivre la présence et l'intention du thérapeute. Voilà. Après, les autres ateliers avec Philippe qui seront disponibles dans le, la rubrique « service et accompagnement euh, » sur la page d'accueil du Grand Changement. Ça sera sur euh, l'imposition des mains. Euh, il y aura un autre atelier sur l'utilisation du pendule, des sons, de l'encens. Donc, tous les outils en fait du magnétiseur. Et il y aura euh, un autre atelier qui sera en deux modules sur l'aura et les chakras parce que là je crois qu'il y a beaucoup de choses à aborder et le dernier atelier qui se qui sera en juin sera sur l'approche sur la mémoire cellulaire. Voilà, donc c'est vraiment tout un programme. C'est très ce que Philippe nous nous propose et donc ça sera à partir donc du, de ce lundi-là pour le premier euh, pour le premier atelier voilà. Ensuite, on se retrouve jeudi 16 mars pour une vibraconférence euh, avec euh, Sylvie et Eric Forestier sur le thème d'être acteur de sa santé, vision du corps et de l'âme. Alors, Eric est naturopathe et nutritérapeute Sylvie est géobiologue. Thérapeute énergéticienne, tous les deux sont complémentaires dans la vie. Un à la vision plutôt de l'esprit et de l'âme, l'autre plutôt du physique et du corps. Donc à tous les deux, il y a une belle énergie, une belle synergie. Et Sylvie nous proposera à la fin de la Vibra Conférence une, une méditation. Voilà. Donc je vous souhaite une très très belle soirée, un très très beau week-end. Prenez le temps de prendre soin de vous de votre entourage. Aimez-vous <rire> Voilà, prenez le, le temps. Euh, et je vous dis à très vite. Merci beaucoup pour votre présence ce soir, pour vos questions, pour vos commentaires. Je remercie encore les personnes qui m'envoient des messages... Sur, mon, sur ma messagerie euh, privée du, du grand changement, euh, parce que c'est des messages qui font chaud au cœur et euh, qui donnent vraiment envie euh, de continuer et de se dire bah, qu'on est vraiment sur, euh, sur le chemin pour euh, participer à l'éveil des consciences. Donc un grand, grand merci à toutes et à tous. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup, merci, Nathalie. Merci à toi
1: de m'avoir invitée. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, bah, belle vie en cours. Je vous souhaite un beau chemin coloré. <rire> n'hésitez pas. Hein, S'il y avait des questions, si euh, il voilà, y a le site, il euh, y a Facebook, il y a, a l'adresse mail, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. N'hésitez pas.
0: Oui. Et vous retrouvez toutes ces coordonnées sur la présentation de la vidéo de ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Et si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à faire partager euh, à vos amis. Voilà. Et, euh, et je vous dis à très bientôt. À très vite. Bon week-end. À bientôt. Au revoir. Au revoir.